0: Zit hulpeloos naar je scherm te kijken, Ank. Mm.
1: Sorry, ik had de mic gedrukt en toen klikte die hem uit en toen kreeg ik hem niet meer aan. We
0: kunnen dat er allemaal wel gewoon in laten. Dan krijgen de mensen een ja, kijk, authentiek kijkje achter de schermen. Wanneer keek je voor het laatste ontredderd naar je tv, zoals ik je net heb zien kijken? <laughs> heb je daar herinnering aan?
1: <laughs> keek ik zo ontredderd. <laughs> oh goed, nou ja, waarschijnlijk uh, toen ik de Baron kijk was. Gaan we het was.
0: vandaag nog niet over hebben, maar gaan we het volgende week wel over nee. hebben. Want vandaag, Anke, staat er een heuse mailbag special op het programma. En we hebben wat leuke vragen binnengekregen. Dus laten we heel snel gaan beginnen met de aflevering. Skip Intro. Ja, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Skip Intro, de podcast waarin het. Vrijwel uitsluitend gaat over series. <laughs> uh, soms uh, komen er ook wel eens andere thema's voorbij... zoals New York of films. Maar het gaat toch voornamelijk over series... En dat is ook wat we vandaag gaan doen. We hebben de luisteraar gevraagd om ons input te geven door middel van heel veel vragen. Um, die we ook weer massaal hebben binnengekregen. Daar ben ik heel erg blij om allereerst. We hebben geprobeerd om alles mee te nemen volgens mij. Ik uh, heb elk sociaal medium leeggetrokken. Alle DM's en berichten en posts. En ik weet het allemaal niet. Mochten we de vraag toch missen, dan uh, moeten we ja, een groot mea culpa doen volgende week, denk ik Anke. Maar volgens mij hebben we een hele leuke verzameling vragen voor deze week.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Zullen we het maar snel losbarsten?
1: Ja, yeah, is goed. Ja,
0: met de eerste vraag, hele leuke vraag, gaan we misschien al een beetje, ja, bijna terug in de tijd voelt het, want uh, we kregen een vraag van Rina over oldschool tv, dat laatste heb ik er zelf even van gemaakt. Haar vraag, wat vinden jullie van langlopende series zoals CSI, Bones, NCIS, maar ook Supernatural? Is het kwaliteit of is het pulp? Ik ben benieuwd naar jullie zienswijze. Nou Anke, kwaliteit of pulp? Kut of kult hadden we laatst bedacht, toch? Ja. Yeah. Dus dit ook kwaliteit of pulp is ook een goede categorie daarvoor. Kwaliteit
1: of pulp is eigenlijk ook wel leuk, ja. Ja, um, yeah, um, ik, ik ben geneigd om te zeggen pulp, maar aan de andere kant is het ook gewoon kwaliteit. Want het zijn series die, die tientallen seizoenen, nou niet tientallen, maar meer dan tien seizoenen allemaal, soms wel twintig seizoenen uh, hebben, hebben gelopen. En dat doe je niet als je slecht bent, natuurlijk. En. Ik heb het zelf allemaal heel lang niet meer gekeken, maar en en ja, CSI heb ik wel eens gekeken, maar Bones en NCIS heb ik nooit gekeken. Maar Supernatural keek ik echt lang lang geleden toen ik in mijn in mijn slaapkamer in Amsterdam een tv had zonder enige aansluiting op wat dan ook zeg maar waar ik dus alleen maar lineaire tv kon kijken en dan kwam op zondagavond Supernatural en dan ging ik dat in bed kijken dat vond ik heerlijk en dan viel ik soms in slaap en dat maakte niet uit maar <laughs> ik, ja, ik heb wel ik kan me wel voorstellen zeg maar als ik, als ik nu ik weet niet, ergens een kamer wordt gezet en uh, Law and Order Special Victims Unit wordt opgezet, dan blijf ik zitten en ga kijken en dan ga ik daar heel erg van genieten denk ik
0: ja, het is ja? denk ik ook te makkelijk om het af te doen als pulp... want het heeft wel degelijk een functie. Ik bedoel, juist dit soort langlopende series... is ook wel heel veel tv-schrijvers ooit begonnen zijn bijvoorbeeld... Door, de, door het ritme van tv een beetje onder de knie te krijgen. Dus alleen in die zin heeft het al een functie. En als kijker vind ik het ook wel comfortabel om af en toe even terug te keren naar ja, gewoon werelden waar je niet alles gezien moet hebben en we gaan straks een vraag bespreken hoe, we, hoe wij het doen om ons, ons geheugen op te frissen als we aan nieuwe <lacht> seizoenen beginnen. Bij dit soort series hoeft dat vaak minder en dat is toch wel een kwaliteit die een beetje... Ondergesneeuwd raakt in het Prestige TV tijdperk, denk ik. Want uh, ja, ik moet ja. zeggen dat ik het nu niet meer zo vaak doe, maar vroeger, ik heb wel veel NCIS gezien. Volgens mij de eerste paar seizoenen heb ik wel redelijk trouw gezien, maar dat was toen omdat ik veertien was en ja, toen Netflix en zo was er toen nog net niet volgens mij. Dus dan keek je gewoon dat soort dingen op tv en de flikken Maastricht van deze wereld en dat soort series. <lacht> dus ja, ik, ik, het is niet dat ik het zou willen afdoen als pulp, om het nou kwaliteit te noemen ja, kwaliteit is een eigen soort, denk ik. Ik denk dat dat het een beetje is.
1: Het, ja, het is uh, geen prestige, nee, natuurlijk, maar dat, dat, maar het is zeker een, een belangrijk onderdeel van de van de hele tv-serie-wereld. Ja, zonder en deze, wat je, in, wat je ook zegt. Ja,
0: ik mis het in sommige genres ook wel, een beetje de meer klassieke sitcoms en zo, zijn natuurlijk een beetje. Ja, weg of zeg maar niet helemaal niet meer in ons blikveld. Dus in die zin, hou dit soort traditionele tv. Ik zou het ook wel weer lekker vinden als dat wat meer in mijn bubbel zou komen, eigenlijk. Dus uh, nee, pulp zou ik het niet willen noemen. Of het moet gewoon, uh, ja, pulp Fijne met pulp. de functie. Fijne pulp. Ja. Pulp met de functie. Functionele pulp, laten we daar houden. Functionele pulp. <laughs> um, Volgende vraag van Samuel en dat gaat niet over pulp, dat gaat namelijk over animatieseries uh, en ik vrees dat dat wederom uh, de bevestiging is dat dat een hele grote vlek is van deze podcast, want Samuel vraagt, hebben jullie ook wel eens een animatieserie gezien die jullie zouden aanraden? Op de streamingdiensten is er intussen ook een hoop bijgekomen op dat gebied, zowel Westers en Japans, dat voor volwassenen enorm de moeite waard is om te kijken. Volgens mij nou, hebben Samen we wel. het al eerder besproken, ja. Anke.
1: Ja, het zou me niks verbazen als die vraag toen ook van Samuel kwam. En dat hij gewoon dacht, <laughs> hebben jullie nu inmiddels alles eindelijk gekeken naar ja. een animatie? Ja, het antwoord is nog steeds uh, nee. Uh, en dat is echt heel slecht. En ik nodig Samuel bij deze uit om een, een voice memo te sturen. En zijn allerbeste tip met ons te delen.
0: Ja, dat is het meer. Misschien moeten we de hulp van de luisteraar inroepen ja. met dit soort vragen. Om onze blinde vlekken een beetje te compenseren. Ik wil wel even benadrukken dat BoJack Horseman, een van mijn favoriete series aller tijden is. Dat is een animatieserie, te zien op Netflix. Ja, ja. Ja. Dus dan heb ik in ieder geval een antwoord. Dat, uh, dat redt me nog een heel klein beetje. Maar verder, ik weet ook niet zo goed waar het daar ligt eigenlijk. Het is geen, geen weer, actieve weerzin of zo, maar het gaat gewoon minder... Minder snel mijn, mijn, mijn kijkdiet in. Ik weet ook niet waar het aan ligt. Misschien, misschien moet ik eens naar de psycholoog. om dat te laten onderzoeken. waar dat nou vandaan komt. Maar ja, ik weet het. Uh... Hans kijkt
1: wel eens uh, Lower Decks van Star Trek. Dat is ook animatie. En daar dan altijd als hij dat aan het kijken is. en ik ben niet helemaal aan het opletten. dan word ik helemaal zenuwachtig van. ja, de hele snelle stemmen. en hoge, schelle stemmen vaak ook. En dat er zo heel veel gebeurt tegelijkertijd. en dat daar, ik, ik. vind mijn rust daar niet in op dit een manier, maar als ik dan als, 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 als ik mijn oma ben.
0: die vroeger <laughs> dit, oh, precies dit zei als we naar SpongeBob wilden kijken of zo, Anke. Dus, ja, oh, SpongeBob. <laughs> Sorry, ja.
1: Phineas en Furb kijkt mijn zoon. Dat vind ik ook vreselijk. Oh, daar word ik ook helemaal gek van. Maar als ik dan mee ga kijken, dan uh, zie ik dat het inderdaad eigenlijk wel wel best heel grappig is en goed in elkaar zit. Dus dat is een beetje, ja, het is zoiets van een, het trekt me dan iedere keer niet. Het is niet iets wat ik uit mezelf opzet, maar waarschijnlijk. Als ik mee ga kijken. En ik, ik kan me zo voorstellen dat er ook prachtige series zijn. Die helemaal niet uh, chaotisch en hectisch en, en zenuwmaak, zenuwslopend zijn of wat dan ook. Dus ja, geef ons tips.
0: Ja, dat, ik bedoel, we zijn ook een podcast van de Input uiteindelijk. Input is altijd welkom. Dus uh, deel dat ook. En daarbij, ook, zou ik als zeggen.
1: er straks geen series meer zijn. Dan moeten
0: we wel. Dan gaan dan we alleen maar we... animatieseries kijken. Dan hebben we heel ja. veel om in te halen, Anke. Dat is ja, ja wel want zij staken bestelling. niet... Zij staken hey.
1: niet, al zouden ze dat wel moeten doen. Want uh, mensen die aan animatieseries werken. worden uh, zowaar nog veel slechter behandeld en betaald. dan de tv-schrijvers van de dramaseries en de comedy-series en zo. Dus,
0: ik heb er ja. trouwens nog wel een. Ik heb ook de, die, die Prime Video-serie Undone, heet die volgens mij. Dat is oh, ook ja. een soort van animatie natuurlijk. Dan ben ik even de precieze term kwijt. wat dat ook weer was. Maar een hele speciale vorm van animatie. En dat gaat dan over een. Uh, een jong meisje die de dood van haar vader een soort van ongedaan probeert te maken. En dat vond ik wel echt een van de meer indrukwekkende series die ik de afgelopen jaren heb gezien. Dus, uh, dat nou, Laat dan, het een uh, doel
1: zijn uh, voor uh, na de zomer. Dat we onze blinde vlek gaan wegwerken wat betreft deze, dit genre.
0: Ja, nou ja, over de rest van het jaar gesproken. Matthijs vroeg ons naar welke series die nog gepland staan in 2023 kijken jullie uit? Uh, ik ging dit op een rijtje zetten, Anke. En toen dacht ik, dat is toch nog best wel wat. Uh, ik was even yeah. bang dat er niks meer zou zijn. Maar omdat het best wel veel is, dachten we, deze schuiven we even door naar volgende week. Um, in onze aflevering over de Berg, Zodat we ook nog iets anders hebben dan alleen maar lofuitingen over de Ber. <lacht> uh, dus deze nemen we mee naar volgende week. Dan gaan we even bespreken van welke series zijn onmisbaar in de rest van 2023. En waar kijken we het meest naar uit. Dus dit is een uh, teaser van heb ik jou daar voor volgende week. Dan moet je wel gaan luisteren natuurlijk weer. <lacht> uh, ja, ik weet niet hoe het met jou zit Anke. Maar Zomergast is weer begonnen.
1: Ja, jij kijkt dat natuurlijk.
0: Hyped? Ja, fan? Ja, ik zie jou echt kijken van, nee, ik, ja, nee. Ik, ik, ik waag me er niet aan.
1: Ik denk dat ik het al 15 jaar niet meer heb gekeken, als ik eerlijk ben.
0: Nee, het is ook... Jij, het is maar veel, jij kijkt het, het wel drie natuurlijk. drie afleveringen jij moet van de serie op één avond. Dus op zich, ja. uh, het is voor voorzien. Maar jij moet er wel het wel beschrijven. Ja. Ik het wel. Ik heb geen keus. Ja, nee, dat klopt. Maar... Um, Pietrik stelde namelijk een zomergast gerelateerde vraag en dat vind ik natuurlijk altijd leuk. Gezien zomer, aangezien zomergast er weer begonnen is, wat is een serie die niet mag ontbreken in jouw ideale tv-avond? Die mogelijk ook iets over jezelf vertelt. Nou Anke.
1: Uh, ja, ik dacht wil jij niet beginnen anders. want misschien dat ik, uh, Anders begin ik iedere keer en dan maak ik het gas voor je voeten weg of zo. Misschien wil jij een keer beginnen.
0: Oeh, ik denk uh, ik dat ik als keuzefilm... Je. Ja, ik, ik schrik u van. Nee, ik zou als keuzefilm <laughs> gaan voor uh, aflevering 8 uit seizoen 3 van Twin Peaks. De mensen die het gezien hebben weten waar ik het over heb... Um... Ja, kijk, het gaat veel over de film Oppenheimer in de bioscoop. Maar, er is, zeg maar die vond ik ook heel goed. Maar Lynch deed het wel beter. Atoombommen en dat soort dingen. En dat zit in aflevering 8 van 3 van Twin Peaks. Dus uh, dat zou mijn keuzefilm zijn. Dat kan best een aflevering van een serie zijn, toch? Ik bedoel, ik denk dat ze daar bij de VPRO wel een uitzondering voor willen maken. Ja, en verder zou het gewoon, denk ik, een, een verzameling hoogtepunten worden... uit de usual suspects die we elke week al noemen. Dus uh, een beetje een beetje beetje zonnetje in huis, <laughs> een beetje de leftovers. Uh, ja, wat, wat doen we nog meer? Misschien uh, iets van Curb Your Enthusiasm, zodat ik het een uur over Larry David en zijn visie op de wereld kan hebben. Ik denk dat dat uh, goed zou zijn om dat uh, te verspreiden over het Nederlandse volk. Dus ik denk dat het een beetje in die hoek zit. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk, als het gaat om een serie die niet mag ontbreken, is het Twin Peaks. Want dat vertelt denk ik het meest over mij als kijker. En Twin Peaks is de serie die mij het meest uh, verliefd maakte op het concept televisie en wat je er allemaal mee kan doen. Dus ik denk dat dat het beste past. Nu mag jij Anke.
1: Mooi. Ja, ja jij denkt er inderdaad na over de, 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 de film uh, van de avond. En dat, de, je kunt zien dat ik al heel lang geen zomergast heb gekeken, want zo dacht ik er niet aan. Maar ik ben wel voor afleveringen gegaan.
0: Mm.
1: Uh, omdat een hele serie is natuurlijk uh, weer... Iets te veel voor één tv-avond. Dat nou, is bijna um, net zo lang dan...
0: als zomer gasten zelf, dus op zich. Ja, precies.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> nou ja, ik, um, dan zijn, dan, ja, dan zijn het gewoon maar eigenlijk een aantal van mijn favoriete afleveringen. Um, en de, de, ja, de, de, het zijn een beetje de usual suspects ook. Voor mij is het uh, Two Cathedrals van The West Wing, um, die ik erg, erg mooi vond. Uh, recent Long Long Time. Van The Last of Us, natuurlijk. Dat is gewoon eentje die je makkelijk op tv kunt uitzenden. En die kan, kunnen mensen kijken die voor de rest niet weten waar ze naar aan het kijken zijn. Um, Connors Wedding. Vond ik. is Als je dan wil laten zien wat, wat fenomenale televisie is. Dan vind ik dat die daar wel uh, bij past. Maar ja. Als je daar valt, Dan snap je er helemaal niks van. Dus ik vond dit nog best wel moeilijk eigenlijk. Ik vond dit best ja. wel moeilijk. Je hebt natuurlijk uh, Pine Baron van de Sopranos. Wat een van de grappigste afleveringen televisie ever is. Um, eh, maar als ik dan echt, echt nu moet zeggen. Van welke twee ik met mensen wil delen. Dan zijn dat uh, de finale van Fleabag. Dat zegt alles over mij. Denk ik. Mm -hmm. uh, en een aflevering die nog niet in Nederland te zien is. Maar wel over een paar weken. En dat is Forks van The Bear. Van het nieuwe seizoen. Wat over uh, een week of iets meer uitkomt. Dus die.
0: Uh, ja, ik uh, kan het alleen maar beamen, maar ik zal er verder niks over zeggen om spoilers nee, ik ook niet. te voorkomen. Nee. Zullen we ja. niet zeggen welke aflevering het is, want elke vorm van spoiler is een spoiler. Uh, zoals iemand ooit tegen mij zei, dat ik vond... Dus... <laughs> nee, kruifiaanse... ja, ja, dat vond ik wel echt... Uh, volgens mij zijn reageerde iemand dat op Twitter, van elke vorm van een spoiler is een spoiler. Dat ik dacht van dit, dit is een wijsheid waar ik niks tegen in te brengen heb. Dat
1: nee, is, uh... nee. Iedere spoiler is een spoiler. Nee, oké. Okay.
0: Ja, 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 daar is lang over nagedacht, Anke. Uh, de vraag van Remco, de eerste vraag van Remco over serie-moeheid. Um, Remco zegt namelijk, ik heb wel eens periodes dat ik even geen zin heb om aan een serie te beginnen. Dan kijk ik liever even een film met een begin en een einde. Hebben jullie dat ook wel eens of is dat iets waar jullie gewoon overheen zetten om je, omdat jullie ook beroepsmatige kijkers zijn?
1: Hmm. Nou Anke... Ja, ik um, nee, ik, denk, ik heb het eigenlijk nooit. Dus niet dat ik niet ervan kan houden om naar een film te kijken, maar uh, ik heb eerder dat ik wel eens films, als ze wat langer duren, in twee stukken hak, omdat ik dan gewoon zoiets heb van, nou, ik ben eigenlijk een beetje moe aan het worden en ik vind het net zo fijn om morgen weer verder te kijken en twee avonden hier in dit gevoel te, te kunnen verblijven, zeg maar. Ik, ik, het, wat ik het allerleukste, denk ik, aan series vind, is dat je, als het goed is en als het een... ...plek is waar ik graag verblijf... ...en mensen zijn die ik graag om me heen heb... ...dat je er iedere keer maar weer naar terug kan gaan. Dat is eigenlijk het, het jammere van het moment... ...waar we nu in leven, dat zoveel series... Uh, ...miniseries zijn... Mm. ...of maar één of twee, of twee of drie seizoenen... ...hebben of zo, terwijl... ...ja, het echt juist heel fijn is... ...om lange tijd met... ...ja, met je, met je serietje door te brengen. Dus wat dat betreft, ik kan, een, ik kan een film nog steeds... ...heel fijn vinden, maar ik heb eigenlijk tegenovergesteld... ...dat ik, dat ze voor mij... Uh, soms best langer zouden mogen duren. Niet zozeer dat films dan beter worden, maar gewoon het gevoel.
0: Nee, ja, ik, uh, ik heb dit volgens mij ook wel vaker gezegd, maar series is natuurlijk niet alles waar ik me mee bezig hou, in werk ook. Bij mij is het eigenlijk een derde, want ik heb ook nog een derde gewone televisie en een derde films, dus in die zin sluipt de vermoeidheid er niet zo erg in, want als ik even geen zin heb, dan ga ik of tv kijken of film kijken en vice versa. Dus op zich uh, heb ik dat wel mooi afgekaderd voor mezelf. Ik denk ook niet dat ik, als ik echt alleen maar over series zou schrijven, dat ik het dan zou hebben per se. Ja, nee, het, het, ja, het is toch je, toch je hobby en je passie ook in zekere zin. En dat, daar raak je niet heel snel op uit. Kijk, ik heb wel eens dat ik even denk van nu, als ik op vakantie ben, even geen series kijken, maar dan ja. merk ik wel op een gegeven moment of... weer een soort honger die opkomt van, oh, ik heb zin om weer nu heel veel te gaan kijken.
1: Ja, of even geen serie kijken waar ik iets over moet schrijven. Dat heb ik wel ja. heel vaak. Dat ja, ik even dat... helemaal klaar ben om beroepsmatig <laughs> te kijken. En dan ga ik meestal iets kijken waar ik echt niets over hoef te schrijven. Echt een, een cold midwife of zo. Zo'n lekker foute serie die al tien seizoenen loopt. En uh, um, ja, waar, ik, waar ik verder niet bij na hoef te denken. Dat, uh, dat kan wel eens belangrijk zijn. En in dat opzicht is een film soms ook wel prettig. Omdat ik, ik daar dan niks mee hoef. Jij wel, maar ik niet.
0: Ik ook af en toe, maar ik kan nog steeds gewoon... gewoon... Nou, de bioscoop is wel mijn bron van ontspanning nog altijd. Dus dat, uh, dat blijft er ook wel in, zelfs als je er beroepsmatig heel erg mee bezig bent. Dus dat...
1: Ja, en dat zijn series voor mij ook hoor. Ja, dat, uh, en ja, naar nou, de bioscoop gaan voor mij iets minder, want ik ga meestal met mijn uh, zevenjarige. Dus dat zijn meestal de films die niet per se, die niet heel <laughs> niet ontspannend naar zijn. Niet naar nee, nee, nee daar, daar heb ik hem. Nee, ik, hoop, ik hoop wel dat ik daar deze zomer nog met Hans naartoe kan. Dus uh,
0: Zou ik daar wel heb ik wel zin in.
1: Die moet je wel Barbie in of Oppenheimer, in. welke moeten we doen?
0: Oeh, allebei. Eerst ah. Oppenheimer, dan Barbie. Ja, nee, ja, nee Barbie. Dat is wel heel. Ja, maar zoveel tijd wel. hebben we niet. Nee, nee. Nee, ja, maar het moet toch. Je moet gewoon even, die, even een dag vrij nemen. Je gaat gewoon eerst naar, Barb of eerst naar Oppenheimer, dan lekker een hapje eten, dan naar Barbie. Dat is de perfecte, perfecte dag, ja, okay. denk ik. Okay. Dat kan best. Daar nou, heb je een uur of 7, 8 voor nodig in totaal, denk ik, inclusief eten. Dat, dat red je wel anker. Gewoon. Ja, dan moeten, we zocht,
1: maar dan moeten we ochtends vroeg beginnen. Ja, dat, maar dus dat kan ook de kinderen wel. naar de opvang brengen en dan meteen hop door naar de bioscoop.
0: Ja, nou hm. ja. Kan best geregeld worden toch, denk ik. Ik, denk dat, <laughs> ik vind het, het wel waard, volgens mij. Okay. Volgens mij heb je die tijd ook straks, want uh, we staan aan de vooravond van uh, de grote serie droogte de van grote de jaren droogte. 20. Oh. En daarover gaat ook de tweede vraag van Remco via Patreon. Um, hij zegt, ik weet dat Alex ook fan is van de Sopranos. En dat Anke de serie ooit één keer heeft gezien. Mag ik even
1: onderbreken? Wat is dit nou weer voor iets geks? Heb ik, heb ik, heb ik het idee uh, de wereld ingeholpen Dat ik de Sopranos gewoon maar één keer heb gezien. En verder niet zo belangrijk vind.
0: <laughs> ja, je hebt altijd gezegd dat je het een overschatte serie vond. Ja. Rewatchable is. Ja.
1: Nee man, de Sopranos. Ik, ik weet inderdaad niet of ik hem, of ik hem uh, nog een keer helemaal. Of vaker helemaal heb gekeken. Maar ik heb wel heel veel teruggekeken de afgelopen tijd. Maar ik was wel een, een late adapter, om het zo maar te zeggen. Ik was een jaar of tien geleden voor het eerst gezien.
0: Ik heb hem denk ik drie keer gezien in zijn geheel.
1: Ja, je hebt geen kinderen.
0: Nee, dat, <laughs> dat is mijn redding in dit geval. Uh, Remco zegt ook ik heb uh, in de loop van de jaren de serie al zeker tien keer herzien wow, en respect. vermaakt me er nog steeds mee. Ik kan nog steeds lachen om de grapjes gechoqueerd zijn door de moorden en me vergapen aan de Italiaanse maaltijden die voorbij komen. Uh, same. Een serie die altijd overeind blijft staan, ook al is seizoen 1 inmiddels al meer dan 20 jaar oud. Misschien wow. is het nostalgie, misschien toch echt kwaliteit. Maar stel dat het komende half jaar echt heel schraal wordt qua serieaanbod. Welke oude series en dan oude tussenhaakjes die nog steeds heel goed zijn en waar jullie zelf ook wel eens op terugvallen, zouden jullie dan aan de luisteraars aanbevelen? Yeah. Ja Anke, we kunnen heel veel kanten op hiermee. Maar ik zit hier zelf ook wel over na te denken. Ik ben wel een beetje in zo'n fase dat ik denk uh, een beetje wat oudere dingen terugkijken of opnieuw kijken, daar heb ik best wel zin in. Um, yeah. Volgende week ga ik het wel even kort hebben in ons overzicht van series waar we naar uitkijken over de Justified revival die aan zit te komen. Ik ben Justified ook weer vanaf het begin aan het herkijken en dat is een van de meest plezierigste series ooit gemaakt. Dus ik zou zeker de luisteraar willen aanbevelen om die een keer een kans te geven. Die is ook Pas tien jaar oud of twaalf jaar oud geloof ik. Dus dat valt nog wel mee. Al oh, is het voor sommige mensen, is alles uh, oud wat langer dan twee jaar geleden is. Justified staat volgens mij in zijn geheel op Disney. Plus, Maar die, ja. die springt heen en weer van streamingdienst naar streamingdienst, volgens mij. Dus uh, op het moment van opnemen staat hij op Disney. Plus. Ik ben zelf wel, denk ik, klaar voor een fase waarin ik The Wire weer eens ga kijken. Want ik heb het idee dat ik die te vroeg in mijn serie loopbaan heb gezien. Waardoor ik het niet misschien op waarde schat zoals de rest van de wereld dat doet. Um, we hebben het er volgens mij wel eens over gehad. Dat dat die niet in de top drie van ons aller tijden zou staan, denk ik. En dat geldt voor heel veel mensen wel. Dus misschien... Ik heb de serie, denk ik, tien jaar geleden al gezien of zo voor het laatst. Dus ik moet dat even weer opnieuw opfrissen, denk ik, voor mezelf. En verder... Um, ja, wat heb ik zelf laatst? Ik heb Seinfeld dus helemaal weer in zijn geheel opnieuw gezien. En dat zou ik ook iedereen willen aanraden. Want die serie is nog ouder, maar die is amper gedateerd. In nou, een paar opzichten misschien, maar in de meeste opzichten nog...
1: Hartstikke tijdloos. Zelfs de
0: mode, Zelfs Zelfs de de mode. mode. is weer helemaal te ja. terug. <laughs> ja. Daarom. Dus die kun je moeiteloos kijken. Dat staat natuurlijk in zich heel op Netflix.
1: Ja. Ja, ik, uh, ik weet dat wij uh, even, um, toen we merkten dat er niet echt een serie aankwam om te gaan recappen en toen we dachten dat we misschien nog tijd daarvoor zouden hebben, uh, heb, heb ik wel even nagedacht van welke serie zou ik dan nu heel graag willen gaan recappen. En dat, dan kom ik toch altijd weer uit bij de leftovers. Mm -hmm. um, gewoon omdat, ik dat, omdat dat een serie is die ik, um, ja, die ik zo graag nog verder wil ontleden, zeg maar, omdat, omdat ik hem gewoon zo bijzonder vind. Um, maar dat is geen verrassing, want dat noem ik volgens mij iedere keer. Ik heb, uh, ik heb recent uh, met Hans Ben of Brothers weer opnieuw gekeken. En dat vond ik uh, ook echt wel heel erg tof. Dat had ik al, uh, nou, sinds dat hij uitkwam ongeveer. Dus 2000, nou het zal bij ons 2002 zijn geweest waarschijnlijk. Heb ik dat, uh, had ik hem niet meer gezien. En ik zat dus ook echt heel vaak van, oh holy fuck, wat heftig eigenlijk dit allemaal. Hmm. Um, maar heel, heel goed. En heel veel bekende acteurs waarvan je denkt, hé. Hey, Oké, okay. zit de Hot Priest van uh, Fleabag erin. Oh, hey, daar een heb je Tom Hiddleston. Oh, ja. ja, dat was echt heel bijzonder. Um, en uh, ja, welke ik heel graag zelf al, al waar ik bijna wekelijks wel eens uh, een zoektochtje doe langs alle streamers om te kijken of die er alweer op staat, is Friday Night Lights. Um, en, uh, ja, goed. Ja, heb je die gezien of niet?
0: Ja, zeker. Ik heb hem op oh, dvd ja. zelfs, omdat hij niet te zien is hier. Maar uh, ja, we gaan het bij een andere vraag straks hebben over een serie die hier ook niet te zien is. En misschien wel nooit te zien gaat zijn. Dat, is wel, uh, dat zit me wel in toenemende mate dwars eigenlijk. Dat er ja. gewoon best wel wat series zijn die hier misschien wel nooit legaal te zien gaan zijn. En dan, dan ja, of gewoon, dat gewoon verdwijnen.
1: Of ja, gewoon helemaal we... verdwijnen, inderdaad. Laatst hadden we Catastrophe, die is dus van Prime Video. Uh, toen was je volgens mij op vakantie, maar die is van Prime Video af. Die is verdwenen. Gewoon, hup. Hm. En ik had even gevraagd aan nieuws. het PR-bureau. Ja, ik had aan het PR-bureau gevraagd van, goh, um, waarom? En waar is die heen? Uh, ja. En toen reageerde zij van, ja, nee, dat heeft met rechten te maken. En uh, soms dan, uh, ja, dan, dan zijn die rechten weer klaar en dan gaat het ergens anders. En toen dacht ik, ja, dat stukje snap ik. Dat wist ik al. Maar waar is die dan nu? Waarom kan ik hem nu niet meer kijken? En dat ja, is heel frustrerend. En hetzelfde geldt voor Friday Night Lights, die ik gezien heb in de tijd dat je het nog kon, kon niet kon, dat kan nog steeds, dat, je, dat we alles nog downloaden eigenlijk. Uh, dus mm -hmm. dat ik dan gewoon online las over een fantastische serie over een high school voetbalteam. Um, en dat iedereen, zeg maar online, was daarover die een beetje van tv-series hield. In ieder geval, was daar echt heel erg laaiend enthousiast over. Uh, en toen ben ik dat gaan downloaden. En dat is nog steeds een van de. Ja. Het, het is een toffe serie, maar het is ook vooral zo'n serie waarbij je um, zo'n. ...goed gevoel over mensen krijgt of zo. Zo'n hoopvolle serie. Tegelijkertijd ook wel weer realistisch of zo. Ja, ik vond hem heel tof nog steeds. Texas Forever.
0: Uh, ja, en mensen moeten gewoon een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn. Ja, ik, als dus het moet zien, wel. Dat, uh, ja. Ja, het moet wel. Ja, dan moet je het maar gewoon fixen hoor. Dan heb ik ook geen medelijden met die streamingdiensten. Dan moet je maar gewoon zorgen dat het een beetje goed te zien is hier in Nederland. Ja, misschien ik ga ik gewoon de DVD even... De... Volgens mij was Kopen. hij niet zo duur. Volgens mij wel, okay. uh, heb ik er niet heel veel voor betaald. Dus uh, okay. misschien is het te overzien. Anke, zelfs met ons salaris. <laughs> yeah. uh, we gaan naar de vragen die we binnenkeken op Facebook. Uh, want Marcus stelde onder meer een vraag over onze aanstaande machtsgreep in Serieland. <laughs> want hij vroeg, krijgen jullie van al dat serie kijken geen zin om ook zelf eens bij het maken van een serie betrokken te zijn? En zo ja, in wat voor functie en in welk genre?
1: Uh, yeah.
0: Ja, nou Anke, ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord vooral. Nou ja,
1: dat lijkt, me, dat lijkt me echt helemaal niet verrassend. Ik zou dolgraag in een writers room willen zitten. En dan uh, wil ik helemaal niet een belangrijke functie hebben. Ik wil gewoon een van, van de schrijvers zijn, de laagste wat mij betreft. Als ik maar mag kijken en zien en leren hoe dit gemaakt wordt en, en, en hoe ze werken, zeg maar. Dat, dat, en dan welk genre, maakt me eigenlijk niet uit, maar ja... Een goede serie. Um, als ik bij uh, Succession de Bear. Uh, al die series zou mogen zitten. Ik bedoel, Succession, dat, dat, dat kan niet meer. Maar dan. Uh, Wauw. dolgraag. En dan. Ja, moet ik er wel voor betaald krijgen. Want hè? anders dan. Uh, ik wou net zeggen. Ik zet ik wel een heel slecht voorbeeld. Maar. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ik gewoon om Riders' room. Ik zou het fantastisch vinden. Ik zou natuurlijk. Ik zou. Ik heb, dat heb jij volgens mij ook wel echt wel regelmatig uh, gedachten over, wil ik scenario's schrijven, wil ik een serie bedenken en proberen te verkopen en dat soort dingen. En dan denk ik altijd ja, um, maar ik zou eigenlijk wel heel graag eerst willen leren hoe het moet en dan het liefst inderdaad van de, van de allerbeste, gewoon. Maar maar even een droom.
0: Meteen te beginnen. Te ja, of juist ja. dus van de, van de CIS en de NCIS van deze wereld, dat je eerst de ritmes van tv ja. een beetje onder de knie krijgt. Dat zou natuurlijk ook, ook een
1: goede zijn. Ook niet erg. Ja. Nee,
0: ja. Ik uh, heb denk ik exact hetzelfde antwoord als jij. Wat het wel complexer maakt, is dat wij in Nederland wonen en dat we in Nederland het fenomeen Writers' Room veel minder goed kennen. Ja. Dat is echt heel erg zonde. Want anders uh, had ik dat zo. Uh, nou, misschien al uh, ooit eens willen doen, de afgelopen jaren. Ik wil ik zeggen, dan was niet, ik er misschien,
1: wel had ik me wel aangemeld een keertje, ja. Ja,
0: ja want ik weet ook niet, uh, ik ben nog vrij jong natuurlijk, ik weet niet of ik over 30 jaar nog steeds over series schrijf. Dat lijkt me eigenlijk uh, niet, om eerlijk te zijn. Ik uh, wil een beetje, ver, beetje vernieuwing, een beetje verrassing, beetje verfrissing af en toe is ook goed. Dus ik sluit helemaal niet uit dat dat... Uh, in de toekomst een keer gaat gebeuren. Maar uh, het is wel niet zo dat ik hier op mijn bureau een script heb liggen... van uh, hier gaan we, dit is het... De nieuwe, nee. de nieuwe hit van Videoland, dat heb ik helaas nog niet. Maar de ambitie is uh, sterk aanwezig in mij. Laat ik het daarop houden.
1: Ja, zeker. Dus, uh, <laughs> nou
0: ja, dan kunnen we een podcast maar gaan maken over het maken van series, Anke. Dat is ook wel weer ja, leuk. leuk voor de vernieuwing ja. binnen onze podcast. Uh, leuke vraag van Sophie. Heel leuk, want we moeten praten over ons eigen falen. Wat is jullie grootste blunder geweest op werk? Bijvoorbeeld de verkeerde vraag gesteld tijdens een interview. Of een serie een rating gegeven waar je later spijt van had. Ik ben benieuwd. Um, ja. ja, dit gaat heel hard klikken, maar ik vond dit wel een moeilijke vraag. Want ik vind ja, dat ik soort denk. dingen toch heel erg... Dat, ja. uh, om eerst maar terug te komen op dat interview... Daar heb ik niet echt een specifiek voorbeeld van. Ik heb wel eens gehad dat ik een acteur of regisseur dan vroeg... naar iets wat eigenlijk een spoiler was. En dat ze zo zeiden... Oh, sorry, I can't talk about that. En dan voel je, je wel even ongemakkelijk. Maar ja, is dat dan echt een blunder? Dat weet ik niet zo goed. Maar ik heb het je... gehad...
1: Dat je een antwoord of een vraag stelt en dat je als antwoord alleen maar ja of nee krijgt. Ja, en dan denk je, ja. oh, kut, ja, was dat was geen goeie. dat voelt
0: als een blunder, maar ik ja. weet niet of je het per se zo kunt klassificeren. Dus ik heb daar niet echt een goed voorbeeld van. Dat ik echt helemaal de fout in ging. Ook omdat ik vaak, ja, ik wil wel weten waar ik het over heb met die man. Dus dan, ik ben meestal gewoon goed voorbereid. En dan voorkom je blunders, denk ik ook wel. Ik weet niet of jij dat... Uh... Wel een keer hebt gehad dat je nu zegt van uh, gigantisch de mist ingegaan een keer?
1: Um, nou, dat ik, ik denk dat ik het ook wel heb verdrongen. Ik, ik heb altijd achteraf dat ik denk, jeetje, had ik die vraag niet wat mooier kunnen stellen? Of ik ben nog iets vergeten of zo. Dus het, het, ik ben uh, best heel kritisch voor mezelf. Um, ik, um, ik heb wel eens ruzie met uh, Ryan Adams aan de telefoon gehad tijdens een interview. Maar ja, dat is muziek, dus daar zullen we het ook maar niet over hebben. En dat is ook al ruim 20 jaar geleden. Um, uh, ik weet wel, ik zei het net, ik vroeg het aan Hans, want, want ik moet een blunder hebben. Volgens mij heb ik helemaal geen blunders. Uh, en toen, uh, toen zei hij, jawel, je hebt toch een keer gehad dat je Jud Hirsch moest interviewen. Je weet wel, die hele bekende acteur van Taxi onder andere, maar en nog ook van heel veel sinds. De mensen natuurlijk nog voor Ja, uh, yeah, yeah, maar dat was dan wel daarvoor. Uh, en dat je eigenlijk niet, dat je niet wist dat je hem zou interviewen en dat je hem niet herkende en dat je toen een hele domme vraag had gesteld. En toen zei ik, echt waar? <laughs> toen zei hij, ja. Ik zei, oh, ik... Ik kan me niet meer herinneren. Ik kan me echt niet meer herinneren. Maar blijkbaar heb ik dus Judge Hirsch uh, beledigd. Dat heb ik ooit gedaan. Maar uh, ja, nee, voor de rest... Ik, ik, ik weet het niet meer zo goed. Ik bedoel, vast... Ik heb vast hele domme vragen gesteld. En dat zelf niet eens doorgehad. Um, ik heb ook uh, um, vast wel eens iets over een serie opgeschreven... wat uiteindelijk keiharde bullshit bleek te zijn of zo. Toen, toen recent de diplomat... Um, en ik mijn recensie al geschreven had... en het maar zo zo vond, en iedereen laaiend enthousiast was, dacht ik: Oh wow, oké, okay. ik, ik ben geloof ik de fout ingegaan. Maar ja. Ja,
0: ja, daarvoor ben je ook criticus volgens mij. Dat is ook wel een beetje wat je loslaat. Want in het begin ja. van je carrière denk je nog heel erg van: Oh, ik heb iets goed beoordeeld wat de rest van de wereld kut vindt. En dan denk je: Oh, dat zit fout. Mm -hmm. Maar inmiddels moet je gewoon de arrogantie hebben om te denken: De rest van de wereld zit fout en ik zit goed. Want anders Precies. kun je niet echt functioneren, denk ik ook, als criticus/slash recensent. Ja, maakt
1: je moet gewoon... een beetje vertrouwen een beetje ja. krijgen.
0: Dat, uh, en dat lukt ook wel. Dus ik heb ook niet echt een voorbeeld van een serie waar ik recent een boarding naar heb gegeven waar ik niet meer achter sta. Misschien wel eens dat ik dacht, hier een ster te veel of een ster te weinig. Maar in de kern is het niet zo dat ik denk van, oh, ik heb die serie vier sterren gegeven, terwijl er één had moeten zijn bijvoorbeeld. Dus, nee.
1: Uh, nee, want er sta je dan toch wel achter.
0: Ja, dat, uh, ja, kijk, ik, ben, ik doe dit natuurlijk ook niet al twintig jaar. Ik kan me voorstellen nee. dat je na twintig jaar wel eens denkt van... Oh, um, stel ik had twintig jaar The Wire twee sterren gegeven... dat ik nu zou denken, misschien Oeps. was dat niet de beste mening. <laughs> maar dat heb ik nu... Nee, dat heb ik niet echt. Ik heb niet uh, ook op dat, ik ben gewoon blundervrij en jij ook, Anker. Nou, goed, ik gewoon. heb er
1: wel één. Ik heb er één oh, kunnen bedenken. Ja. Uh, en dat is namelijk dat ik uh, de Sopranos Tour door New Jersey heb gedaan voordat ik De Sopranos had gekeken.
0: Oei, ja, dat is wel pijnlijk.
1: Ja, ja. en dat kwam om, uh, omdat ik er een stuk over moest schrijven... en dacht, oké, okay, ja, soms dan, dan wing je het maar gewoon een beetje... om het zo maar te zeggen. En het ging ook vooral over die tour. En ik wist natuurlijk wel wat De Sopranos was... en uh, ongeveer waar het over ging en zo. Maar ik had hem gewoon nog nooit helemaal gekeken. Ik had wel eens wat afleveringen gezien, maar niet helemaal. Waardoor ik dus vooral, weet je, het maakt voor het verhaal niet uit... maar het was voor... Voor mij heel jammer, want er werd ontzettend veel in gespoiled natuurlijk. Van, nou oh ja, dit is de locatie waar Christopher wordt neergeschoten. Dat je dan daarna die locatie op tv ziet en denkt... Oh, ja, ik weet wat er gaat ja. gebeuren. Ja. Dus, uh, dus dat was vooral, dat was wel een blunder. Maar ja, nog steeds een super toffe tour... die ik, als die nog gaat, iedereen zou aanraden.
0: Um, over blunders gesproken, we gaan weer naar een blinde vlek van ons allebei volgens mij. Want Gert-Jan stelde een vraag over science fiction series... Hij vroeg namelijk, wat is de beste science fiction serie aller tijden en waarom? Ik twijfel zelf tussen Battlestar Galactica, de Moderna Reboot en The Expanse. Maar ik hoor graag jullie mening. Uh, ik liep hier weer een beetje vast, want ik dacht, uh, oei. Uh... Ja,
1: ik, uh, ik heb even op and Tomatoes gekeken en Battlestar Galactica is inderdaad de beste sci-fi serie. Dus laten we het <laughs> Maar ja. je hebt helemaal gelijk, geert -Jan. Um, en ik zag dat daarna Doctor Who uh, en dan die X-Files, wat op zich gewoon deze series zijn, die ik dan weer wel uh, heb gekeken, Nee, niet ik helemaal, niet, trouwens, dat Dr. zijn Goeie dus echt
0: helemaal. blinde vlekken van mij. Ook de X-Files is ook net voor mijn tijd eigenlijk. Dat was al Oh ja,
1: oh, maar dat ik vind ik wel ook... echt een Alex-serie hoor. Ja,
0: daarom, dat moet ik een keer gewoon. Maar dat is nou echt zo'n serie die ik kan inhalen als er niks meer is straks. Dat ja. ik denk, dan ja. heb ik daar de tijd voor. Zoals ja. uh, wat bij corona ook zo was. Dat je gewoon tijd had om series met meer dan honderd afleveringen een keer eindelijk in te halen. Dus dat, uh, ja, het zijn meer series met science-fiction elementen er een beetje in, denk ik. Wat... Uh, ja. ja, het
1: ligt er een beetje aan wat je met science fiction... Als je science fiction inderdaad... Als het in de ruimte bijvoorbeeld moet plaatsvinden... Ja, dan, dan houdt het voor mij inderdaad snel op. Maar ik ging er even over nadenken. Ik had het ook aan Hans gevraagd. Die zei natuurlijk Deep Space Nine, Star Trek. Um, dat, uh, <laughs> er valt geen spel tussen te krijgen bij hem. Um, maar toen hadden we het er even over. En eigenlijk kun je zeggen dat uh, uh, Andor science fiction is. Een van de beste series van de afgelopen jaren. Uh, Dame Lindelhoff maakte eigenlijk alleen maar science fiction. Met Watchmen, Mrs. Davis, uh, The Leftovers. Eigenlijk allemaal science fiction. Uh, Severance, Black Mirror.
0: Ja, in die zin is het ook wat je defineert als science fiction. Yeah. Zeg maar, als ik denk aan Battlestar Galactica, denk ik aan een heel ander type serie dan, aan, dan bij Severance bijvoorbeeld. Dus het is misschien ook de genre definitie die misschien yeah. een beetje verwarrend is. Dus nou, in die zin uh, kunnen we er genoeg noemen. Ik bedoel, uh,
1: ja, je is kunt het dus je
0: Black Mirror of je Stranger yeah. Things gewoon noemen. Stranger Things teken. ook, ja, yeah. ja. Yeah. 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 Dus wat is ons antwoord dan? <laughs> heb je, heb nou, dat Gertje gewoon gelijk heeft. Oké. Okay, Star Galactica. Yeah. Oké, okay, houden we het daarop. Is Hans daar blij mee, denk je? Of wordt dat ruzie thuis? <laughs> ja,
1: misschien. Ja, ik, dat laat ik volgende week wel weten.
0: Uh, we kregen ook een vraag van Eli over Impact. Welke serie van de afgelopen tien jaar... heeft volgens jullie de meeste Impact gemaakt?
1: Ja, uh, als, als je het gewoon over culturele Impact hebt... dan is dat Game of Thrones.
0: Ja, dat was ook mijn antwoord. Ik zat daarover na te denken, maar toen dacht ik... inderdaad culturele impact, maar ook de hele blockbusterisering van tv. Ja. Uh, Streamingdiensten zijn nog steeds heel naastig op zoek... naar hun eigen Game of Thrones tussen haakjes. Ik bedoel, dat is de grootste zoektocht van de afgelopen tien jaar. En ja. niemand slaagt er eigenlijk echt in. Uh, Stranger Things komt in de buurt. Ja, zeker. Maar tv is steeds meer om dat soort grote blockbusters gaan draaien. En steeds meer... Uh, genre-elementen die daar een rol in zijn gaan spelen. Dus Game of Thrones uh, zou niet in mijn top 10 aller tijden komen, maar qua impact is het wel een van de grootste series aller tijden. Laten we het daarop houden.
1: Ja, en, en qua tv-momenten staat het wel bij mij hoog, hoor. Ja, want ik heb daar he, wel een aantal fantastische herinneringen aan. En dingen die ik nu maar niet ga noemen voor het geval dat er iemand luistert die Game of Thrones nooit gezien heeft, maar... Nee, we hebben het straks um, ook over plot yeah. en daar
0: was Game of Thrones ook heel goed in. Dus in die zin ja, het totaalpakket aan ja. uh, What the Fuck TV en Impact TV is het grootst denk ik bij Game of Thrones. Ja,
1: yeah, ja.
0: Yeah. Um, Jammer van het einde. Jammer, jammer, van het einde. Hebben we het ook niet meer over. Jorrit stelde een vraag over artificiële intelligentie. Je hebt er misschien wel eens van gehoord. Hij zegt namelijk, kunnen we als kijkers AI niet gewoon boycotten? Oftewel, nemen en shamen en links laten liggen. Ik ben bereid om meer te betalen voor doorleefde mensenkunst. Ligt daar in de toekomst misschien een niche-kans... voor een real deal streamer tussen de AI-crap... Want streamers zijn eigenlijk ook veel te goedkoop... als je eerlijk bent. Uh, die laatste stelling... ik weet niet of iedereen het daarmee eens gaat zijn. Maar, ja, ik uh, wel. Ja? Dat nou ja, net is. als, dat,
1: nou, net als dat, dat vliegreizen te goedkoop zijn. Ja. Uh, als je ziet wat het eigenlijk aanricht. Uh, der, ja, nee, de, de streamers... Uh, die, zijn, die zijn in die concurrentiestrijd... en die streaming wars... Um, veel te goedkoop gaan zitten... en tegelijkertijd ongelooflijk veel geld... Uh, aan het uitgeven geweest... om maar die bibliotheken te vullen... En dat, dat heeft nu geleid dat tot... Dat zich nu, ja. Ja, tot, tot alle, het, het feit dat heel Hollywood stil ligt. Maar ook dat, er, dat de toekomst van, van de serie... en de kwaliteit van de serie vooral een beetje op het spel staat. Dus uh, ik, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Ik bedoel, AI-boycotten wordt heel lastig. Want uh, weet je wel, ik heb ook heel hard geprobeerd... om Emily in Paris te boycotten. Maar dat deed niemand met mij. Dus, uh, oh, 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 ik oh, oh, hallo. Oh, oh, ja, 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 Ja. <laughs> Maar ik, dus ik denk dat als er gewoon een slechte AI-serie gemaakt wordt... ...op Netflix geplaatst wordt... Dat, ...dat toch nog heel veel mensen die gaan kijken... ...omdat die nou eenmaal bovenaan hun fiets staat... ...en ze ik, op het uh, knopje oké okay drukken.
0: Ik ben ook heel bang voor mijn medemens eigenlijk in dit geval. Ja, ik, ik heb weinig vertrouwen in. Ik ben voor de medemens dan voor de computer bijna. Dat uh, ja. is het wel een beetje. Dus ja. uh, nee, ik vind maar het een mooi denk... idee, boycott. Maar ik vrees toch dat de werkelijkheid weer barstiger is. Al denk ik wel... Een computer zou nooit een succession kunnen maken. Of in de Sopranos. Of in de Leftovers. Omdat computers geen ziel hebben. En een echte kunst heeft een ziel. Wat uh, Jorrit ook zegt. doorleefde de Dat kan een computer Precies. niet namaken. Daar ben ik van overtuigd. En daar blijf ik van overtuigd.
1: Ik ook helemaal. Maar ik vrees wel dat de Successions en de, de Leftovers. Dan weer de series zijn die een stuk minder goed bekeken worden. Dus. Ik denk wel dat we. Ik hoop. Ik hoop dat er uiteindelijk zo'n niche streamer komt. Voor, voor jou, voor mij en voor al onze luisteraars. Uh, want oh, daar, gaan daar wil ik dan, dan ook kijken. best
0: meer voor betalen hoor. Dan zeg ik Netflix met liefde ja. op, bij wijze van spreken. Ja. Maar, uh, ja. Ik Heel vrees graag. dat dat. Ik vind uh, het echt wel een goed
1: idee. Nee, maar ik vind ja. het wel een goed idee en ik hoop het. Ik hoop het maar.
0: Ja, we hadden ooit HBO, maar zelfs dat is verloren gegaan oh. aan de grote <laughs> marktspelers. Um, ja, Elie, nog een vraag over wat er volgens ons mist in Serieland. En daarmee bedoelt hij bijvoorbeeld een stijl, genremix of setting waar een serie over kan gaan. Wat er nooit echt gedaan is, of erbij nog meer verhalen verteld kunnen worden. En hij noemt daarbij zelf ook een serie, namelijk Search Party. Uh, een satire die een mysterie vertelt in een sitcom format over een groep hipsters die een vermist meisje proberen te vinden. Maar naarmate de seizoenen vorderen, evolueert het in veel meer. Het is grappig dat Eli dit noemt, want ik ben toevallig op dit moment zelf Search Party aan het kijken. Daar was ik ja. ooit al aan begonnen en toen dacht ik, hé, hey, wat is dit grappig of interessant? Maar toen ben ik gewoon niet door gaan kijken. Dat ben ik nu wel aan het doen en ik vind het echt een... Heerlijke serie, een geweldige serie... die ook heerlijk speelt met genres... waar ik altijd al van hou... dat de serie mij blijft verrassen. Het waar is hij uh, ook alweer van? Uh, het is volgens mij TBS. Dat is zo'n Amerikaans uh, netwerk volgens mij. En het was, in Amerika is het te zien op Max. Dus is het ook een soort Max Original deels. Want daar is hij volgens mij later weer... door opgepakt in het later seizoen. Ik heb er wel slecht nieuws bij. Hij is in Nederland niet legaal te zien. Ah. Uh, dat, uh, ah. <laughs> ja... Daar had ik het net dus ook al over: van dat het zo zonde is dat dit soort series nooit te zien zijn. Ik heb het ook met Party Down bijvoorbeeld, ook een typisch een mm. serie die gewoon prima zou aanslaan bij een groot publiek. Maar gewoon, ja, of op een streamingdienst staat die niet bestaat. We hebben het ooit over Lionsgate Plus gehad. Eh, nou ja, ik geloof nog steeds niet dat dat ooit echt een ding was. <laughs> maar Search Party is dus ook niet te zien. En dat vind ik wel. Zonde, want daardoor heb je wel een soort... creëer een heel cultureel gat. Uh, we hebben het ook vaak gehad over de serie Pokerface met Natasha Lyon die dit jaar uitkwam. Ja, kwam. waar blijft hij? Nog die? steeds niet te zien. En ik vrees dan ook misschien wel... dat hij helemaal niet te zien gaat zijn... Uh, totdat het echt een monsterhit wordt in Amerika. En dat... Uh, Vind ik echt zonde, want zeker Search Party is echt zo'n serie... dat ik denk, oh ja, dit, dit verrast me. Zoals Mrs. Davis dat bijvoorbeeld ook deed. Mm -hmm. en dat ik denk, yeah. ik wil dat zien. En ik wil daar een hele aflevering van Skip Intro aan wijden. Maar nu is het gewoon, zwerft het een beetje rond op het internet... en het bestaat eigenlijk niet yeah. in Nederland. Dat is het een beetje... Nee, het is echt,
1: zo ben ik ontzettend benieuwd naar Jury Duty. Wat een beetje ja. een, een kruising tussen uh, reality en scripted uh, is. En ik, ben daar, ik, ik lees daar en hoor er alleen maar dingen over van mensen die, die inderdaad totaal verrast zijn door deze serie. En ik, ja, ik heb geen idee waar en of. Het, is niet, het staat op Freevee, geloof ik. Wat dan weer bij Amazon hoort, geloof ik, in Amerika, als ik het goed heb. Ja, klopt. Maar ja, dat, het is niet zo dat wij dat dan hier via onze Prime... Uh, Video-abonnementen kunnen bekijken. Echt ongelooflijk frustrerend. Maar ja, dus er is, is heel veel. Maar dat was niet helemaal de vraag. Nee, van de maar reën, ik moest mij.
0: even renten. Gewoon. Dat ja. moet ook elke week even anken. Ja,
1: ja, ja. ja, ja.
0: Maar de vraag was inderdaad uh, welke stijl, genre, mix of setting. Uh we nog missen. Dat zijn er, ja, dat zijn er denk ik best wel veel. Al vind ik het ook moeilijk om dat zomaar op tafel te leggen, want ja, je, je weet ook niet altijd wat je mist, maar ik zou wel echt een keer een goede horrorserie willen zien. Ik heb nog wel het idee dat daar winst te behalen valt. Er zijn af en toe wel geslaagde pogingen, maar dan toch niet, ik denk, volgens mij kun je er meer mee. Volgens mij kun je ja, met horror ik heb het idee wat dat we best wel doen. wat meer doen. Ja, ik die
1: heeft er best wel wat waren de laatste tijd. Zeker die series van uh,
0: Mike Flanagan, uh, die Netflix series zoals Midnight Mass en The ja. Haunting of uh, Hill House en zo. Dat zijn echt goede series, maar ik denk ik wil daar nog wat meer gaan zien en nog wat meer de psychologische horrorkant op. En dan,
1: hmm.
0: ja het is ook moeilijk omdat horror een genre is dat zich moeilijk laat vertalen naar tv. Omdat de spanningsboog op tv heel anders is dan in een film. Um, ik vond Swarm trouwens ook wel een geslaagde horrorachtige poging op Amazon ja. Prime, maar ik, ik mis nog een soort van The Shining op tv ofzo misschien zo'n soort serie die echt zeg maar onder je huid gaat zitten en een soort klassieker wordt op tv, op seriegebied ge ik denk dat ik, daar hmm. zat ik het mee, meest aan te denken nu dat ik denk, ja, daar kun je volgens mij nog wel wat mee
1: ja, ja, ik, ja ik, vind het, ik vind het heel moeilijk hoor. Het is, uh, het zijn van die, het is vaak zoiets dat je dat je, als je iets kijkt en je denkt, oh, het is te geweldig, dit is precies wat ik wilde hebben. Maar dan is ja. het voor mij bedacht door iemand anders. Ik had het zelf niet kunnen bedenken. Je noemde het Mrs. Davis. Nou, dat, dat, daar was ik zelf nooit opgekomen, maar het, het was fantastisch. Uh, dus ik, ik vind het altijd heel lastig. Ik bedoel, zou ik een, um, ja, een, 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 een goede. Een romantische serie willen hebben, bij zo'n spreken, een rompkom-achtige serie. Nou ja, ik denk dat ik daar best uh, iets wat dus slimmer is dan een, een Emily in Paris, daar zou ik best voor openstaan. Maar die zijn er niet. Um, het, zou, ja, ik, 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 het kan van alles zijn, maar ik wil eigenlijk gewoon verrast worden. Want dat vind ik het allerleukste. En wat ik ook heel belangrijk vind, um, zijn series die mij iets vertellen... Um, wat, ik gewoon, wat ik nog niet wist. Of een, een licht ergens op werpen waar, ja, waar nog te weinig over bekend is. Zoals, zoals bijvoorbeeld Miss Marvel. Wat eigenlijk een hele, wat ook wel een hele leuke speelse serie was, met, die ook met allerlei ja, beeldgenres eigenlijk speelden. Uh, die dan vervolgens over uh, partition in, in India en Pakistan. Um, vertelt een stukje en dat je echt merkt dat opeens iedereen het daarover heeft en dat dat een stukje geschiedenis is waar veel te weinig over gesproken wordt uh, buiten de regio waarschijnlijk en dat, dat, vind, dat vind ik dan heel tof als zo'n serie dat opeens doet maar ook die English was ook weer zo'n ja. zo voorbeeld waarvan je dacht wauw ik wist niet dat een western zo kon zijn en op deze manier vormgegeven kon worden dus het zijn, het zijn vooral dat soort dingen of een reservation dogs een, ja. een wereld die ik niet ken. Mensen die ik niet ken. Een gemeenschap die, die totaal onbekend voor me is. Maar waar ik blijkbaar heel erg graag wil zijn. Omdat ik het zo leuk vind. Dat soort dingen. Dat zijn een beetje. Dus ik kan het niet zo goed. Ja, kan niet ik zo goed zeggen. Ik denk
0: ook dat we in Nederland. Dat daar nog wel een wereld te winnen is. Zeg maar qua, qua rare gebieden of zo. Of ik denk ja? van probeer daar eens wat meer mee. Qua gemeenschap of zo. En daar een soort schets van te maken. Of uh, weet ik veel. Uh, Lijkt dat aanspot op de Waddeneilanden en dan een ja. hele hechte gemeenschap daar ontregelt. Dat ik denk: van en, waarom probeer je dat niet gewoon een keer hier of zo? En, gewoon een,
1: een toffe Brit Britse crime serie, maar dan in Nederland, inderdaad. Dan op de Wadden. Ja, ja,
0: als het gaat om Nederlandse series. Dat ik denk, speel nog wat meer met genres. Want het is mm -hmm. vaak historisch drama. Dat ik. Uh, dat weet ik nu wel een beetje. Maar speel daar eens mee. Ik mis het vooral in, in het Nederlandse landschap een beetje, denk ik. Van een serie die me echt. Uh, dat ik denk, oké, okay, dat, dat verrassingseffect, dat mis ik een beetje. Of weet ik veel, een, een goede politieke satire in Nederland. Ik bedoel, dat leent, het leent zich er perfect voor volgens mij. En dat kan mm -hmm. best, maar uh, je moet mensen dan wel de ruimte en het geld geven om dat te gaan ontwikkelen. Dus in die zin denk ik dat er vooral in Nederland nog best wel wat te winnen is. Als het gaat om uh, wat we missen in Serieland in ieder geval. Want ja. Uh, ja, Amerikanen ja, verleden ja. ons
1: ik, wel. Ik, in de, ik, uh, ja. ik ga gewoon volledig met jou mee in deze. Ik heb geen idee.
0: Nee. Uh, we kregen een vraag van uh, ene Alex. Uh, namelijk bijna... Ik schijn hem te kennen. Bijna elke filmster <laughs> ja. heeft inmiddels wel zijn of haar eigen prestigeserie. Maar van welke filmster of grote acteur... hopen jullie dat hij of zij een keer een eigen grote serie krijgt? Ja. Ja, ik ik had best je op. ja, dan merk je toch dat dit de briljante vraagsteller was. Hè? Dat je denkt. Uh... <laughs> nee. Nou
1: ja, ik ben uh, uiteindelijk uitgekomen op Nicolas Cage.
0: Goeie, goede, hele goede. Ja.
1: Ik denk je, echt dat oh. hij, hij zou of een wilde, absurde. Actie, comedy, wat dan ook, uh, genre, als je het dan over genres met elkaar combineert, dus daarin zou die kunnen spelen. Maar hij zou ook zomaar een ontzettend gelaagde, indrukwekkende rol in een grauwe, in een rauwe, rauwe dramaserie kunnen spelen. Ik zie het hem allemaal doen en ik God, ben er klaar voor. Wat een
0: voor. goed antwoord. Jeetje. <laughs> ja. Nee, ja, ik, uh, ik had deze vraag zelf gesteld, maar ik kwam er zelf niet helemaal uit. En dit is een veel beter antwoord dan ik had. Ik zat, ik zat te denken aan Ryan Gosling, die nu natuurlijk helemaal yeah. hype is door de Barbie-film. Ik vind Ryan Gosling een van de beste komische acteurs van deze yeah. tijd. Uh, ga ook allemaal de film The Nice Guys kijken met Russell Crowe. Echt een van de grappigste films van de laatste tien jaar. En Ryan Gosling is echt zo'n acteur die ik wel in zo'n... Ja, ik weet nog niet wat voor. Wel echt comedy en dan wat meer. De, mm -hmm. Ja, de slapstick-achtig, dat, dat zit er heel erg in. Dus ik zat een beetje in die hoek te denken. Maar ik vind, ik ga nu al mijn aandelen gewoon kopen in jouw Nicolas Cage-project. Want dat zie ik helemaal voor me. Dat kan ja, inderdaad zoveel ja. kanten op. En en wat, en dat
1: ja, ik wil zeggen, waar, waar, heb je, waar heb je het meeste zin in? In een, in een, in een, een Nicolas Cage dat, waarvan iedereen dan zegt: wauw, wat kan iemand goed acteren? Of juist: wat de fuck ben ik aan het kijken? Moet ik Damon, Damon Lindelof erop losgelaten ja, worden?
0: Ja, Damon Lindelof en Nicolas Cage. Ja, dat wordt hem. Dat is bij uh, <laughs> deze afgetikt. Oké. Okay. Nee, verder vond ik het lastig. Want ik zat aan heel veel acteurs te denken, die hebben al een serie. Ik dacht, uh, weet ik veel, Harrison Ford, Jeff Bridges, El yeah. Pacino. Mijn favoriete acteurs hebben allemaal al een eigen serie. Dus ja, het uh, Robert ook snel De Niro gaat ja. volgens mij ook in de nieuwe serie spelen binnenkort. Een Netflix Klopt. limited serie. Ja. Dus, uh, ja, hij
1: heeft weer een kind, hè, dus hij moet ja,
0: wel. Ja, hij moet wel. Uh, ja, verder hou je niet van over. Dan hou je echt Tom Cruise en Leonardo DiCaprio, dat soort mensen nog over. En maar die dat, hoef ik er dus niet nee, in. Nee, die wil Tom ik dus gewoon...
1: houden. Precies. Ja, ik bedoel, Leonardo DiCaprio zou wel kunnen hoor. Daar ben ik niet zo aan gehecht dat hij per se in films moet spelen. Maar Tom Cruise absoluut wel. Ja. Die moet alleen maar uit vliegtuigen springen en zo.
0: Ja, ja, dat uh, vind ik ook. Al is hij natuurlijk wel stiekem, ondanks dat hij heel, het al 20 jaar niet heeft laten zien, een heel erg goed acteur. En ja, zijn rol in Magnolia denk ja. ik echt nog ja. wel vaak aan. Dus in die zin zou hij het wel kunnen. Een Prestige TV-serie die Klopt. zich maar nog één keer laat zien, wat voor een briljant acteur het ook is. Dus, maar uh, doe maar
1: over een jaar of tien, wanneer ja. hij echt te oud wordt om op de ja. motor 180 <laughs> ja, km per uur te gaan.
0: Ja. Nee, dus uh, ja, misschien hebben luisteraars nog goede ideeën. Al vind ik Nicolas Cage onovertroffen. <laughs> ik bouw echt dat ik daar zelf niet op <lacht> um, Dirk stelde op Twitter een vraag. Welke serie had minimaal nog twee extra seizoenen verdiend? En dan als reactie op zijn eigen vraag. En waarom is het Fringe? <lacht>
1: <lacht> ja, Fringe, uh, ik, ik durf dat niet uh, te zeggen. Ik heb die, die serie wel gekeken, maar gewoon als hij dan op tv kwam en ik kon hem zien en dat vond ik altijd wel leuk. En ik vond Joshua Jackson natuurlijk wel leuk na... Dawson's Creek, maar verder ja. uh, um, is hij me niet zo bijgebleven. Maar ik hoor wel vaker mensen daar erg enthousiast over. Dus misschien is dat er zo eentje die ik toch nog eens een keertje... Staat hij ergens? Geen idee.
0: Poeh, Geen dat idee. Uh, ik ook. Vast wel. Praat vooral door, dan zoek ik het op. <laughs>
1: um, ja, nou ja, Fringe dus. Maar ik, de, de, eigenlijk de enige serie wat mij betreft... die niet zozeer uh, nog twee extra seizoenen verdient... maar nodig heeft, is Game of Thrones.
0: Ja, ja, al zou ik daar niet per se zin meer in hebben, denk ik nu.
1: Nee, door dat laatste seizoen. Ja, maar ja. Uh, yeah.
0: Het zou goed zijn voor misschien de culturele legacy van de serie. Al is die dus best wel groot waar we het net over hadden. Maar dat die, uh, ja, dan zou die hoger in mijn lijst belanden, denk ik, als het, als het ja, maar dan, uh, einde beter was geweest.
1: Precies, dan is het dus wel inderdaad, dan was seizoen acht en dan had je nog een negen en tien gehad. En dan was het, ja. uh, dan was het hopelijk goed geweest, ja.
0: ja. Uh, Fringe is trouwens te zien op HBO Max. Als ik het ah, goed kijk. zie. Dus, uh, ja, nou, dan, dan ja Met uh, een Anna Torf,
1: toch? Die ook ja, uh, The zeker. Last of Us. The Last of Us,
0: Mindhunter. Over a Mindhunter gesproken. Mindhunter ja. is typisch zo'n serie die nog minimaal Goeie. twee extra seizoenen had. Ja. Een serie van David Fincher te zien op Netflix. Hij heeft helaas maar twee seizoenen. Had nog moeiteloos doorgekund. Maar het is volgens mij en een pay project. En David Fincher is een van de... De ...belangrijkste regisseurs van deze tijd... ...dus die is ook weer druk met films maken... ...en andere projecten. Er komt volgens mij later dit jaar... ...een nieuwe Netflix-film van hem uit... ...met Michael Fassbender en Tilda Swinton... ...volgens mij. De Killer heet die, dus daar kijk ik heel erg naar uit... ...maar ik zou echt een moord doen... ...voor nog één of twee seizoenen Mindhunter. Volgens uh, mij is dat het
1: eerste wat iedereen altijd aan hem vraagt, toch?
0: Ja. Als Er, dan,
1: ja. er komt een nieuw project op Netflix... Iedereen zegt ja. Mindhunter? Ja.
0: <laughs> ja, daar hoop ik dus nog steeds op... Um, ik heb ook, uh, ook over Netflix gesproken Glow had van mij nog langer doorgemogen vond ik een hele fijne yeah. serie uh, over vrouwen worstelaars uh, in de jaren wat was het jaren tachtig meest voor de hand liggende antwoord inderdaad ja. ja ik heb ook Santa Clarita Diet die noem ik volgens mij vaker ah, als het ja. gaat over ja. dit soort met Drew Barrymore en Timothy Oliphant. Uh, heerlijke comedy serie over een vrouw die een zombie wordt en dan haar plaats moet zien te veroveren in de normale wereld uh, ja die heeft maar drie seizoenen maar die had voor mij echt nog moeiteloos drie seizoenen door Echt een volk, een hele grappige, grappige serie, maar ook alweer stopgezet na drie seizoenen, helaas. Want Netflix, wat Netflix. Um, en een oudere serie die uiteindelijk nog wel een soort van bevredigend vervolg heeft gekregen, is Deadwood. Deadwood, een van de mm. beste series ooit gemaakt. Veel te vroeg gestopt na drie seizoenen, heeft uiteindelijk vijftien jaar later nog een afsluitende speelfilm gekregen, maar had, wat mij betreft, nog minimaal twee seizoenen doorgekund en dan. Nou, ik denk dat die dan nog hoger in de lijstjes was uh, beland van heel veel mensen van beste series aller tijden. Want zelfs met die maar drie seizoenen is het voor mij een van de beste series aller tijden. Dus dat is ook een serie waar ik altijd op terugkom als het gaat om extra seizoenen verdienen. Een ja, dat is van... meer
1: verdienen inderdaad. Ja, ja verdienen inderdaad. <laughs> die van mij was gewoon nodig.
0: <laughs> ja, nou, brood nodig uh, David stelde een vraag over welke serie heeft de beste aftiteling? Uitstekende vraag. Uh... Ja,
1: is dat dan aftiteling of is het, bedoelt hij daar de intro mee?
0: Nee, ik denk de aftiteling toch? Ik dacht van, dat is een originelere vraag dan de opening credits. Ja, ja. maar dat
1: weet ik echt. Heb jij daar iets van?
0: Nou ja, wat, wat, wat mij zeg maar een goede aftiteling... Het draait om het liedje. En daar zijn sommige series heel erg goed in. De Sopranos was er altijd heel erg goed in... om goede muziek te draaien. Een needle, needle drop. Een needle drop, dat woord zocht ik. De Berg yeah, yeah. doet dat stiekem ook heel yeah, goed. Ja,
1: yeah. die uh, zit vol met needle drops.
0: Bojack Horseman, daar is hij weer. Hij had ook altijd, altijd een vast nummer in de aftiteling. Dat nummer, daar bleef ik altijd voor hangen. Dan skip aftiteling was er dan ook niet bij. <laughs> dus dat waren de drie voorbeelden die ik had. Maar verder... Ah. Uh, ja, en oh verder... Als het gaat om beste aftiteling. Maar ik heb wel. Als ik denk aan een aftiteling. Denk ik altijd aan de titelkaart. Executive Producers. Vince Gilligan. Peter Gold. Bij Breaking Bad. Als er dan weer een cliffhanger was. Dan kwam dat kaartje altijd in beeld. Mm. En dan dacht je echt. Fuck. Ik moet weer een week wachten. Dus daar denk ik. Gek genoeg ook altijd aan. Als ik denk aan een aftiteling.
1: Ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Nee. Ik. Ik, uh, ik kon me er niet meteen iets uh, bij voorstellen. Maar. Ja, Dat zijn natuurlijk vaak goede needle drops, maar dat, ja, volgens mij had de laatste was daar ook altijd wel een lekkere om mee uit te gaan en ik, uh, ik weet het niet meer zo goed. Ik, ik, nee, dit was dan geen goede vraag voor mij. Ik had me er uh, beter op voor moeten bereiden, sorry.
0: Maakt niet uit, gelukkig had ik de briljante antwoorden ja, in dit geval, ja. Anke. Nee.
1: <laughs> dat scheelt.
0: Uh, Henry stelde een uh, leuke, maar onmogelijk te antwoorden vraag bij en hij vroeg wat is de beste en slechtste plot twist in de serie zonder spoilers uh, nou dan gaan we niet de spoilers noemen maar wel de serie, maar als je dit al te veel spoiler vindt, dan moet je even een minuutje doorscrollen denk ik, want Sommige mensen worden al boos als ze weten dat er een twist in een serie is. Ja, dus, ik hoorde uh, net dat
1: uh, zelfs uh, de hint van een spoiler al een spoiler ja, is. Ja, daarom. Was
0: Dan krijg ik die <laughs> weer achter me aan. Van, uh, elke vorm van een spoiler is oh, een spoiler. Oh, dat was het. Ja. Ja. <laughs> dus scroll even één of twee minuten door. Uh, slechtste vond ik moeilijk. Had ik eigenlijk niet zo... Uh, ik had niet iets voor de hand liggen. Had jij dat wel?
1: Ja hoor, ja. Wat er met ja. Landry gebeurt in uh, het tweede seizoen van Friday Night Light.
0: Dat is een hele goeie, zeker. <laughs> ja. ja. Twee maar ik had, meer, ja. Ja? ik had er nog wel meer, hoor. Uh, ik had er
1: nog wel meer. Het einde van How I Met Your Mother. Ja,
0: ik heb het gekeken. Dus,
1: Daenerys, ja. die uh, King's Landing afbrandt. Spoiler, maar ja. ja. En uh, de dood van Cousin Matthew in Downton Abbey. Een hele slechte plot twist.
0: Ik had Dexter nog, het incestlijntje in Dexter. Ach, oh, echt. Ja. Ik ja. oh. weet niet of het per se een plot twist was, maar wel gewoon. Het is nog Heel steeds slecht. een van de meest absurde dingen die ik ooit gezien heb. Ja. Um, had je verder nog iets bij slechtste? Nee. Nee, toch? Nee. Op zich valt het mee, zeg maar. De echte, nou,
1: ik, volgens mij, dit, dit kwam allemaal het is een redelijk aardig, snel hoor. Dus lijstje. ik denk. Als ja. ik nog wel even door had mogen gaan, dan, uh, dan had ik nog wel meer gehad.
0: Laten we het ja. over goede plotwis hebben, waar ik er wel een paar van heb. De eerste die me meteen te binnen schoot zonder het op te zoeken was The Good Place. Uh, ja, we zullen die niet heb ik verklappen ook. wat daarin gebeurt, maar... Dat
1: is, dat is de enige die ik heb.
0: Oké, okay, ja, dat is ja. van de laatste jaren wel echt dat ik denk... Oh ja, die is briljant, die zag ik toen ook ja. echt niet aankomen. En nee. na die plot twist dacht ik... Jeetje, waarom heb ik dit niet zien aankomen? En dat zijn ja, de beste plot twists volgens mij. We zullen het niet verklappen, maar The Good Place is sowieso een geweldige serie. Het is nog steeds te zien op Netflix volgens mij. Ja, ja, we zullen ja ook niet na verklappen die plot twist, twist blijft is, het. Maar het, ja. blijft, het blijft goed en uh, ja, fantastisch. Homeland heeft uh, toch wel, denk ik, in het eerste seizoen uh, een hele met goede twist ja. Met Brody.
1: Ja, klopt. Die, uh, de, klopt. die is
0: me ook wel altijd bijgebleven. Lost dat een paar hele goede natuurlijk. Ik moet denken aan uh, de rolstoel in Lost. Dan weten mensen denk ik ook wel waar ik het over heb. Of uh, het feit dat in een van de seizoenen dat we ja, denken dat we naar flashbacks kijken. Maar dat er toch wat anders blijkt te zijn. Die mm -hmm. is me altijd bijgebleven. Uh, het einde van het vierde zoen van Breaking Bad heeft een hele goede plot twist. Zal ik niet verklappen ja, hier. Ja, vind ik ook. Ja, En <laughs> uh, de serie die uitblonk in onmogelijk te volgen plot twist was Dark. De Duitse Netflix serie mm. over tijdreizen. Uh, als je dat allemaal snapt, dan heeft het heel veel goede plot twist. Ik uh, snap denk ik de helft van de plot twist in, die, in dit geval. Maar nee, ik kon toch meer goede bedenken dan slechte. Dus dat, uh, nou ja, misschien yeah. was ik in een positieve bui.
1: Nee, dat, ja, dat is inderdaad wel. Ik, ik kwam vooral bij The Good Place. En inderdaad, er zijn zoveel series met leuke plot twists. Ja, bedoel,
0: absoluut. Ik,
1: ik, ja, dat, ik, de betere series hebben plot En die kunnen klein en groot zijn. En uh, Mrs. Davis was één grote plot twist. Iedere tien minuten weer. En dat was ook fantastisch. Dus uh, ja.
0: Um, nog wat vragen die we via Instagram binnenkregen. Onder meer van Piewen. Uh, lang bericht, dus uh, ik hoop dat mijn stem het volhoudt. Ik voel me vaak een demente bejaarde als ik na een jaar een nieuw seizoen begin van een serie. En amper nog een idee heb van wat er gebeurd is. Hoe dat kale personage ook alweer heten. Waarom twee personages elkaars bloed kunnen drinken, et cetera, et cetera. Op Netflix staat er dan nog wel eens een recap van het vorige seizoen. Maar ook die voldoet eigenlijk amper. En dus wend ik mij dan maar weer tot YouTube om daardoor een amateur in de beste zin van het woord, gemonteerde, uitgebreide recap op te zoeken. Hoe doen jullie dit? Zoeken jullie ook recaps? Uh, kijken jullie hele afleveringen of seizoenen terug? Of vertrouwen jullie de makers dat ze de echt relevante zaken nog wel een keer uitleggen? Of weten jullie alles nog wel en ligt het aan mij? Uh, en dan stelt hij ook nog de bonusvraag. Verwachten makers soms te veel van het geheugen van de gemiddelde kijker? Uh, uh. Ik denk niet dat wij... Uh... Dat het, uh, dat wij alles weten. In ieder geval, nee. ik niet. Ik ben echt heel erg nee. slecht daarmee. Um, terugkijken ja,
1: daar heb ik bijna nooit tijd voor zeker niet als ik erover moet schrijven
0: dat doe ik wel met de echt grote series heb ik dat wel vaak gedaan omdat ik daar dan tijd voor zocht dus de meest recente voorbeelden Succession en Better Call Saul en hmm. Barry's en ja. mijn lievelingsseries dan is het je ook geen, geen straf kinderen. om het terug te kijken ik heb geen kinderen <laughs> en dan is het wel lekker dan merk je ook echt dat het je helpt en dat je nog weet wie Pierce is in Succession en dat soort dingen en hoe dat allemaal zat dat soort dingen
1: maar mag ik daar iets op zeggen? Want Zeker. De echte, goede series, zoals dus Succession, uh, waarbij ik dit niet heb kunnen doen, ook al had ik het best willen doen. Die hebben dat niet nodig. Ik had inderdaad soms wel eens: wat was dat ook alweer? Maar het maakte er niet uit. Want. Nee. Het, het gaat daar niet om. Het is niet, het is niet de bedoeling dat je het allemaal weet. In tegenstelling tot alle Marvel-series die er op het moment uh, uit zijn. Waarbij je moet weten wat uh, een personage in die eerste aflevering van dat ene seizoen uh, ooit heeft gedaan. Om te begrijpen wat er in een nieuwe serie gaat gebeuren. Zeg maar. dat, dat hoeft bij Succession niet. Als je, nog maar, ja, als je maar wel ongeveer weet wat, wat de onderliggende verhoudingen zijn. Dan kom je er wel. En anders... Wordt het je wel verteld zonder dat het je verteld wordt, zeg maar? Het, is, het zit goed genoeg in elkaar. Ik had het ja. echt niet nodig. Ik miste het echt niet. En sommige dingen heb ik waarschijnlijk gemist... omdat ik het niet wist. Ik denk dat de kijkervaring absoluut beter is... wanneer je nog een hele rewatch hebt kunnen doen... of een uitgebreide samenvatting hebt kunnen bekijken... of lezen of wat dan ook. Dat doe ik ook wel eens trouwens. Ik ga recaps nalezen nog op uh, Vulture. Uh, mm -hmm. Zo, hallo. Op Vulture meestal, dat wil ik zeggen. Ja. Uh, omdat ik dat uh, de fijnste recaps vind. Maar, eh, maar ook zonder, het, het, ja, ik, een goede serie, daar raak je de draad niet zomaar van kwijt, is mijn, en als je dan niet weet wie die kale man was, dan is het blijkbaar niet zo belangrijk, is mijn, is mijn mening hoor, maar misschien zit ik er helemaal naast.
0: Nee, eens wel. En inderdaad, ik pak het ook zo aan dat ik dan even wat filmpjes ga kijken op YouTube of zo. Om even het geheugen op te frissen bij series die dat soms wat meer nodig hebben. Ja. En soms uh, heb ik iets twee jaar geleden voor het laatst gezien. En dan moet ik even weer het geheugen opfrissen. Maar dan kijk ik vaak bijvoorbeeld de laatste aflevering van het seizoen ervoor nog even. Dat zet ook vaak ja, wel. Dat kan ook een beetje. De maar Biel, dan... je bent
1: zeker niet de enige. Nee, nee, ik denk dat
0: iedereen dit heeft. Tenzij de <laughs> ja. mensen echt met de fotografische geheugen zijn. Maar daarvoor ik kijk ik gewoon te veel series. Dus dat kan ik allemaal mm -hmm. niet in mijn hoofd stoppen, helaas. Um, Henny stelde vragen nee, over... Nee, wacht, hij had
1: nog de, oh. de bonusvraag. Hè? Verwachten makers soms te veel van het geheugen van de gemiddelde filmkijker. Um, daarvan denk ik dus dat ook de goede... Um, dat, 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 dat ligt eraan. Wij gaan het volgende week uitgebreid over The Bear hebben. Ik heb de tweede seizoen recent gekeken. Um, daarin, dat is typisch zo'n voorbeeld, is trouwens ook voor Succession en voor andere series. Um, andere goede series. Daarin wordt eigenlijk heel weinig uitgelegd. Het wordt, het wordt niet voor je, voor je op een uh, dienblaadje uh, gepresenteerd. Zo van: dit is het, daar gaat het over, dit wordt hier. Het is. Eigenlijk een serie die heel veel verwacht van zijn kijkers. Inderdaad best wel wat intelligentie ook. Um, maar dat is niet te veel, dat is goed. En dan zijn er andere series, zoals de Marvel series die ik net noemde. Die inderdaad van je verwachten dat je, dat je hele kleine details nog weet. Omdat ze daarna opeens belangrijk blijken te zijn. Dat zijn de series die het niet goed doen. Dus je, je hebt seriemakers die het heel goed doen. Omdat ze jou als kijker meer dan serieus nemen. En je hebt series die... Ja, het onmogelijke van je verwachten.
0: Ja, dat lijkt me een hele mooie analyse. Daar heb ik niet zoveel aan toe te voegen Nee, maar het is... Uh, nee, uh, ik, het, ons geheugen is veilbaar, denk ik. En dat geldt voor ons allemaal. En ook als je mm -hmm. heel veel series kijkt, betekent dat niet... dat je alles uh, nog wel weet. Dat heb ik alleen met de series die ik echt... Uh, echt heel goed vindt. Dat, maar dan ben je dan ook... obsessief mee bezig en dan wil je alles... erover lezen en dan onthoud je het sneller... dan dat je gewoon lekker een serie kijkt... en er niet zo heel veel meer aan denkt na afloop... denk ik. Dat zal ook een rol spelen. Ja. Uh, um, Henry stelt... op Instagram... Inst, Instagram zo boomer, uh, een vraag over... kinderseries. <lacht> hij hij dropt... eigenlijk een stelling... Uh, Alfred Yunokus Kwak ja. is de beste Hollandse tussen haakjes van Japanse makelaai -like kinderserie. Discas. <laughs> nou, <Hanke. laughs>
1: Ja, ik, uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Uh, ik kan me het liedje nog wel uh, herinneren, maar voor de rest... Ik vond het volgens mij altijd een beetje een vreselijke serie, maar...
0: Oei, sorry. Goed, dat zal pijn Sorry, doen. sorry, Eddie, Ik sorry. Uh, keek alleen Basje en Adria vroeger, dus we kunnen hier kort over Dat dacht ik al. Dat is, dat al. Uh, dat is de ja. beste kinderserie van Hollandse Maar staat sta ik nog steeds volledig achter. Heeft het tand er steeds nou, prima ik, doorstaan.
1: Ik wil het Sinterklaasjournaal dan nog wel even bijgooien. Ja.
0: Maar is dat een kinderserie? Is dat niet stiekem een serie voor ons allemaal? Voor volwassenen. Hanken? Ja, eigenlijk wel,
1: ja. Nou, Lampje dan. Lampje was ook heel goed. Ik heb ik nog niet mooi. gezien,
0: helaas. Heel dat mooi. Heb ik nog niet gezien. Dat is de uh, enige Björn... Nederlandse
1: serie die ik de afgelopen tien <laughs> ja, jaar heb zo, gekeken.
0: Ik wou net zeggen, dat is ook een unieke. Björn stelde nog een vraag over boekverfilmingen. Namelijk, van welk boek willen jullie dat er nog een serie gemaakt gaat worden?
1: Ja, die vond ik moeilijk. Um, ik, uh, mijn lievelingsboek, Life After Life van uh, Kate Atkinson, is verfilmd vorig jaar. Um, dat vond ik, vond ik een mooie miniserie, maar had eigenlijk nog wel mooier gekund, wat mij betreft. Maar ja, om dat dan nog een keer te doen, dat hoeft niet. Uh, op zich zou ik dan God in Ruins, het vervolg of, of ja, dat, ja, het vervolg op de, dit boek, ook van Kate Atkinson uiteraard, zou ik nog wel verfilmd willen zien worden. Maar aan de andere kant denk ik dat het ook gewoon een, een historisch, historische dramaserie wordt. Dus hoe vernieuwend of zo dat wordt, weet ik ook niet. Um, en toen kwam ik uit op The um, Midnight Library van Matt Hake. Uh, wat ik ook een heel tof boek vond. En waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat je dat heel tof kan verfilmen. Het kan ook heel fout gaan. Dus ik, 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 ja, ik weet niet of ik er dan naar uitkijk of niet. Maar het <laughs> uh, gaat namelijk over een vrouw die uh, haar eigen leven neemt. En dan vervolgens in de Midnight Library terechtkomt. Um, waar ze. Ja, uh, eigenlijk een soort van iedere keer een boek kan lezen. En daarin een andere versie van haar leven uh, te zien krijgt. van Hoe haar leven ook had kunnen lopen. Um, en ik kan me zomaar voorstellen dat dat echt een hele toffe serie uh, kan zijn. Waarin natuurlijk heel veel mogelijk is. Ik zag wel dat daar misschien een film van gemaakt gaat worden. Um, en dat er aan de andere kant dan wel weer een miniserie wordt gemaakt van... Uh, ook een ander boek van Matt Heek, en dat heet How to Stop Time met Benedict Cumberbatch. Dat gaat over een man die in de 15e eeuw geboren wordt en die eigenlijk niet heel veel ouder wordt dan ergens in de 20. en dus um, nog steeds leeft en heel veel heeft meegemaakt. Dus daar dat, ja, dat kun je wel hele toffe. Yeah. toffe dingen ook meedoen. Maar misschien dat het ook weer heel vreselijk is. Ik weet het niet. Jij ik kijkt heel vies erbij. Ik Benedict
0: Cumberbatch. Dat is een acteur die heel erg op mijn zenuwen werkt altijd. Dus dat klinkt echt nou, weer als een project dat ik ga jou. overslaan als ik dit zo ja. hoor. Dat ik denk, met elke andere acteur was ik wel benieuwd geweest. Maar Benedict Cumberbatch, dat klinkt vermoeiend.
1: Nee, en het is ook weer, dit kunnen alle twee ook weer uh, een, een Time Traveler's Wife worden, zeg maar. Wat natuurlijk oh, ja. vorig jaar een van de meest ja. vreselijke series <laughs> oh. ooit was. Dus uh, ja. Wat ik wel weer een leuk boek vond. Dus ik, 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 ik weet het niet. Ik weet het niet. Jij?
0: Je hebt vast een betere. Nou ja. ja, ik vond het ook wel heel moeilijk hoor. Want ik lees sowieso niet heel veel fictie. Dat, uh, dat speelt een rol. Hoeft natuurlijk niet altijd. Maar ik kwam dus nu op een boek uit wat ook grotendeels non-fictie is. Namelijk Laura H. van Thomas Rupp. Oh ja. Ja. Uh, uh, wordt dan een serie uit... toch? Dat wordt inderdaad al een serie. Yeah. Dat, uh, want ik zat yeah. toen dat boek al te lezen en toen dacht ik, volgens mij zit hier zo'n fantastische serie in. Kun je hier heel veel kanten mee op gaan natuurlijk over een meisje uit Soetemir dat uiteindelijk naar uh, het kalifaat afreist en uiteindelijk ook weer terugkomt. Dus daar kun je volgens mij met een goede filmmaker en goede acteurs kun je heel veel kanten daarmee op. Het yeah. was echt, ik las dat boek en het leest gewoon als een thriller, maar ook als een Heel tragisch drama en toen dacht ik echt over tragisch karakterdrama bijna. Toen dacht ik echt van, als je dit goed aanpakt kun je hier volgens mij een hele toffe uh, miniserie van maken. Dus volgens dat, mij is er uh,
1: een theatershow van gemaakt. Die is hè? er
0: inderdaad ook ja. gemaakt, maar er is volgens mij is Michiel van Erp ermee bezig geweest om oh, het ja. te verfilmen. Die natuurlijk ook Ramses heeft gemaakt, een van de beste Nederlandse series van de laatste tien jaar. Ja. Um, ik zie dat wel voor me. Dus ik, ik moest wel meteen aan dit boek denken. En toen dacht ik, kut, volgens mij is het al in ontwikkeling. Ja. Maar goed, dat staat stond nou ja. in de vraag. Dus ik, denk ik, ik hoop vooral dat het Thomas er mee lekker mee verdient. Dat hoop ik ook, want <laughs> uh, journalisten verdienen dat natuurlijk.
1: Ja. Uh,
0: laatste vraag, Anke. Volgens mij een vraag, ik dacht dat we die de vorige keer ook al hadden. Maar dat was blijkbaar niet zo. Um, dus kan ik weer even boos worden op het bestaan van deze vraag. Short vraag namelijk, is Twin Peaks ook nu nog de moeite waard? En daar heb ik maar één antwoord op, ja. En dat blijft het ook altijd en dat verjaart nooit. Dus ga dat kijken en meer heb ik er niet over te zeggen. We hadden nog een vraag binnengekregen. Nou, dat was echt op, op de, de valreep, Dus die hebben we nog net, net even meegenomen. Dan kunnen we even die boosheid van mij over de vraag of Twin Peaks de moeite waard is, <tus> kunnen we vrolijker afsluiten. Want Marty stelde namelijk de vraag, of hij stuurde het volgende bericht... Hoi Anke en Alex. Allereerst geniet ik enorm van jullie podcast... en ben daardoor begonnen met de Leftovers. Hé, hey, dat is altijd nee. goed nieuws, hè? En heb ook al menig andere serie in mijn eentje... of samen met mijn man verslonden. Om de volgende afleveringen ook te kunnen vullen... een paar vragen voor jullie. Um, stel, je zou een pitch moeten houden voor een film... die een spin-off serie moet krijgen. Welke film zou je dan kiezen? Wie moet de hoofdrol spelen en wie doet de regie? Uh, zullen we eerst met deze vraag beginnen of zou ik ze allemaal voorlezen, Anke?
1: Nee, laten we hier maar mee beginnen. Ja. Inderdaad. Nou ja, uh, hoofdrol, natuurlijk, Nicolas Cage, maar welke Zeker. film weet ik niet. <laughs> welke film
0: van Nicolas Cage. Oeh.
1: <laughs> ja, misschien kunnen we gewoon een film. Uh, hmm. Vampire's
0: Kiss of een uh, nieuwe <laughs> groot fan.
1: Uh, nou, die. Ach, um, oh god, hoe heet die nou? Waar hij in tweeling speelt. Dat ja, is een goede serie. Van, uh, ja.
0: van Charlie Kaufman en Spike Jones. Ja, de hele goede. Dat zou misschien
1: nog best een goede Ja, Dat kunnen zou zijn. nog
0: best wel kunnen. Maar uh,
1: eigenlijk vind ik dit een bizar moeilijke vraag. Het is dat ja. ik nu Nicolas Cage noem, maar anders zou ik het echt niet weten. Nou, wat want ik net
0: zei, The Nice Guys, dat zou nou typisch met Ryan Gosling en Russell Crowe. Dat is nou typisch zo veel waarvan ik denk: dat zou je zo kunnen overhevelen naar een leuke komische mystery serie. Het gaat over twee low-life detectives. Dus volgens mij zou dat prima kunnen in de vorm van, van een, een serie. Van een procedural, ja. Ja. Hm. ja, dat vind ik eigenlijk wel een goede. Dus,
1: Oké. Okay. Uh,
0: nou, nou, laten we die gewoon pitchen bij Netflix morgen. Nu, Ryan Gosling ja. is, is hot op dit moment, dus nu hebben we goud in ja. handen waarschijnlijk.
1: Ik denk dat nee. hij wel mee wil doen.
0: Ik denk ook dat dat een van de weinige voorbeelden is, want ik denk bij heel veel films vaak ook van, ik weet niet of ik hier per se een serie van wil zien.
1: Nee, dat, daarom, daar zat ik ook een beetje mee. Ik bedoel, ik heb heel veel soort van lievelingsfilms een beetje... Uh, ...nostalgie dingetjes... ...uit de jaren tachtig of negentig... ...en dan denk ik... ...ja, wil ik, wil, ik een, wil ik een film of een serie van... ...Back to the Future of van Big hebben? Nee, dat hoeft niet per se, zeg maar. Want ik weet nee. niet of het, of het leuker of beter kan. Um, en daarbij, weet je wel... We, ...we mopperen vaak op alle... ...bestaande IP... ...en hoe alles maar uitgemolken wordt... ...en, en er geen originele ideeën meer zijn. Dus... Ik weet ook niet of we hiermee moeten doen. Tenzij het Nicolas Cage is.
0: Of uh, The Nice Guys. Dat vind ik nog wel een <laughs> idee dat zou kunnen. Ja. Um, Marty stelde ook nog de vraag. Als, er een serie, als een serie een remake moet krijgen, welke serie moet dat dan zijn? En wat wordt de cast en de regisseur? Uh, had jij hier een antwoord op?
1: Nee, dat, ja, dat is een beetje hetzelfde antwoord. Dat ik eigenlijk... Uh, um waarschijnlijk zijn er hele leuke antwoorden te bedenken. En dan kan ik daar helemaal achter staan. Maar zoals we laatst met Fatal Attraction bijvoorbeeld zagen. Wat dan wel een remake niet van een serie, maar van een film was. Ik, ja. Oh, ja. Ja, die was wel echt behoorlijk vreselijk. En waarom zou je het doen wanneer het origineel uh, eigenlijk gewoon best heel oké okay was. En zeker voor die tijd. Ik, ik, ik weet het niet. En mensen moeten gewoon eigen dingen bedenken. Kijk, dat je een boek of een podcast hm. of zoiets uh, omzet, dat, dat snap ik. Maar iets wat we gewoon al kunnen zien, wat min of meer hetzelfde medium zit. Ik weet het niet. Misschien, misschien, had hij even een goed voorbeeld moeten noemen, want ik zit er een beetje negatief in nu, merk ik.
0: Ja, nou ja, ik weet niet. Ja, ik zat ook wel te denken, zou je een serie als Seinfeld naar de huidige tijd kunnen overhevelen in de kern wel, maar ja, het is toch altijd ja, het gevaarlijk. Niet. Het hoeft niet. Ja. Dat is een beetje het probleem, altijd met remakes.
1: Ik bedoel, de, ja, en just like that. Ik las dat het tweede seizoen wel weer wat beter is dan het eerste. Maar ik heb nog steeds niemand horen zeggen dat dit nodig was. En dat het niet net zo goed. Dat we niet net zo goed gewoon nog steeds Sex in the City hadden kunnen kijken.
0: Nou ja, ik bedoel. Uh... We gaan het, denk ik, begin september als het uitkomt. We hebben over de soort van reboot van Justified. Dat vind ik yeah. nou wel een voorbeeld van hoe het goed kan. Omdat het wel iets heel nieuws doet. In vergelijking met de oude serie. Je pakt dan gewoon een personage uit, uit een oude serie. En zet hem in een nieuwe omgeving neer. Dat vind ik nog maar dat kan. Dat je er de, op die manier dan... Dan heeft het nou ook wel iets origineels. Met een mix van vertrouwdheid. Dat vind ik nog wel een combinatie die soms kan werken. En in dit geval het yeah. goed werkt. Dus dat, uh, dan zou het meer dat moeten zijn. Maar volgens mij waren, oh, had HBO laatst ook plannen voor een reboot of een herstart van Six Feet Under. En dat is dan echt zoiets van ik denk, oh, niet nee, doe, doe dat in godsnaam niet.
1: Nee, die had ook een heel goed einde natuurlijk.
0: Daarom. En uh, ik vond die remake van Dexter laatst, die vond ik dus ja. wel vrij aardig. Die nieuwe oh, ja? serie. Ja, want die laatste huh? paar zoenen waren echt matig. Maar die nieuwe serie vond echt? ik best wel oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Jij niet, uh, heb ik het idee. nee
1: Nou, nou wat nee. ik ervan gezien, ik heb niet alles gezien, dus misschien nou, dat nou, dat ik laat ik het niet vrij, over oordelen.
0: Ik vond dat nog vrij bevredigend, zeker omdat die laatste vier seizoenen van Dexter gewoon ruk waren. Misschien uh, speelde dat ook een rol, maar ik vond dat, wel, uh, ik vond dat nog mm. wel aardig werk, laat ik het zo zeggen.
1: Nou ja, dat, dan dus uh, een uh, reboot van Game of Thrones met uh, de laatste twee seizoenen.
0: Als laatste vraag stelde Marty ook de vraag van welke gecancelde shows zou je een vervolg willen hebben? Uh, voor mij zou het denk ik Carnivalen zijn. Ik vond dat een super serie in het verlengde van bijvoorbeeld Twin Peaks. Uh, Carnivalen natuurlijk een uh, cultfavoriet onder heel veel mensen. Nog steeds wel zo'n serie die denk ik ook heel veel mensen niet gezien hebben. Ik weet niet ik. of die op HBO Max te zien is, maar het is, uh, ja, dat is nou typisch zo'n serie die. Een hele schare fans heeft. En ook heel tof is. Want ik heb hem volgens mij nooit helemaal afgezien. Dus dat moet ik even gaan doen tijdens de grote serie droogte die eraan aankomt. <laughs> en het komt goed uit. Want er staat op HBO Max twee seizoenen. Kijk, dus die, uh, ja. Die, volgens mij heb uh,
1: ik er wel eens wat van gezien. Maar daarna niet meer. Ik, kan, ik heb zomaar uit. Wanneer komt die? Van wanneer staat dat erbij?
0: Begin 2000 volgens mij. 2005 ja. zoiets. Het, uh, ik denk dat dit 2003, dan zo'n serie 2005, was. 2003, 2005, ja.
1: Ja, dat was dan zo'n serie die inderdaad ergens op uh, een... een Nederland 3 of zo werd uitgezonden en als je hem dan één keer had gemist, dan was je ook klaar, zoiets. Ik kan me herinneren. Ik ben er nooit naar terug gegaan in ieder geval, maar misschien doen.
0: Ja, en we hebben net natuurlijk al besproken welke series we het liefst uh, terug zouden willen zien.
1: Ja, wat waren dat ook alweer? Ik weet het niet meer.
0: Wel, welke waren dat ook alweer? Nee, Deadwood onder meer. Um, dat was hem, Anke. Dat waren al onze zo. antwoorden weer. Het was, een hele, het was een hele pittige zit weer. Maar wel wederom leuk om al jullie vragen te beantwoorden. Uh, blij dat, dat we dit moeilijk. elke week doen. Want ik moet heel veel dingen voorlezen. Dat is toch, uh, dat is toch heftig. Ik weet niet hoe uh, de journaallezers dit doen. Maar ik ben back af. Maar gelukkig hebben we iets om naar uit te kijken. <lacht> want volgende week is het zover. Het mocht even duren. Het was heel moeilijk om het over te zetten naar de Nederlandse servers. Maar seizoen 2 van de Berg <lacht> komt er dan eindelijk aan. En verschijnt... Op Disney Plus, en ja, wij moeten het er natuurlijk over hebben. We hebben al uh, tussen de regels oh, ik wil door het laten doorgaan, we hebben ja dat we veel te bespreken hebben volgende week, dus uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat we misschien moeten we een gedeelte spoilervrij... en een gedeelte met wat spoilers doen. Dank in die bespreking, want uh, heel graag, ook, ja, ja. Inhoudelijk moeten we best wel wat kwijt. Over een paar afleveringen in het bijzonder, denk mm -hmm. ik. Maar we zullen ook gewoon een deel uh, spoilervrij doen. Ondanks dat elke volgende spoiler Ja, we, we spoiler, plakken er een extra is. stukje achter. Wijsheid. Extra stukje erachter. Dat volgende week. Dan bespreken we dus ook wel naar welke series we nog uitkijken in de rest van 2023. Ondanks de schrijversstaking en ondanks de acteurstaking. Tot die tijd, stuur ons een bericht via Twitter of Instagram. Het skipintro. NL. Wordt lid van onze Facebookgroep. En van onze Patreon pagina. Linkjes daarvoor staan uiteraard in de beschrijving. Abonneer je op onze nieuwsbrieven. Ook die linkjes staan in de beschrijving. Je kunt ons een mail sturen op podcastskipintro.gmail.com. En nu ben ik echt helemaal leeg. Dus gaan we snel zeggen tot volgende week Anke.
1: Tot volgende week.